0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso DivanCast. Estreamos, tivemos estreia linda o, o terça-feira passada e estamos aqui mais uma vez com uma, uma convidada muito querida, uma profissional de primeira, que é a Adriana Mulatti, que vai conversar com a gente sobre escuta e acolhimento. Eu sou Cel Souza, psicóloga clínica há 22 anos, e a nossa proposta é, nesse formato de podcast, trazer conteúdo, trazer informação da área da psicologia, falarmos sobre comportamentos, sobre relacionamentos, sobre saúde, sobre bem-estar, mas num formato, no bate-papo, descontraído, leve e numa linguagem descontraída. Nós temos um personagem chamado Siegfried. Que hoje também não vai conseguir participar por questões técnicas, mas foi como a gente falou semana passada. O importante é a gente fazer o que pode, aonde pode e com o que tem. Se você esteve conosco a é, semana passada, vai o nosso gratidão, estamos muito felizes, muitas pessoas acompanharam, conseguiram acompanhar ao vivo, Muitas pessoas conseguiram depois assistir e tivemos ótimos feedbacks. Foi muito gostoso o carinho, a reciprocidade de vocês. E você que está chegando aqui hoje, se, é, se interessar por esse assunto, por esses temas, é, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque dessa forma você vai receber as notificações a cada conteúdo que a gente for gravando e postando aqui no YouTube. Uma das nossas propostas também é de trazer alguma alguma recomendação, trazer um, um livro, trazer alguma algum conteúdo, que também a proposta tá, é de agregar, de acrescentar. E hoje, a proposta, né, a, a recomendação ou a apresentação é desse livro. Um livro, crianças e muitas histórias. É um livro que é, faz parte de um projeto da ONG Nosso Olhar, que mostra como é possível, aliás, que é possível conviver em harmonia com as diferenças e semelhanças, conviver e ser feliz, cada um com suas limitações, sonhos e seu jeito de ser. É um livro que tem a proposta de trazer esse olhar mesmo né, para essas diferenças. Somos todos diferentes, so, somos parte da natureza. E cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, cada um tem os seus sonhos. E independente, aliás, acho que principalmente por conta dessas diferenças, é muito possível a gente aprender a conviver, aprender a ser feliz, aprender a escutar, Adriana, a Dra. Adriana vai falar bastante sobre isso, né? como a escuta, como o acolhimento, são ingredientes indispensáveis para essa boa convivência. E a gente precisa aprender. Isso também faz parte de um aprendizado. Gratidão, mais uma vez, para você que está aqui ao vivo, e gratidão para você que vai assistir essa nosso bate-papo, essa nossa conversa, que é depois, em um momento mais apropriado. Eu vou tentar, de vez em quando, a gente vai fazer umas paradinhas para a gente dar uma olhada na se tem perguntas. Então, de, à medida que a gente for conversando, deixe suas perguntas, é, deixa alguma observação. E é muito importante que você deixe pelo menos um oi, porque assim eu consigo ver, a gente consegue ver quem entrou. Porque senão, é, não, não fica registrado. Mesmo que faça inscrição, mesmo que acione o sininho, a gente não consegue ver quem esteve presente, né? Para a gente agradecer, para a gente fazer um reconhecimento aqui ao vivo, para compartilhar com vocês esse carinho e essa gratidão. Então, vamos começar hoje. Vou começar apresentando a Adriana Mulatti. Quando a gente começou a trazer convidados, a fazer convite para algumas pessoas, foram pessoas realmente escolhidas a dedo, pessoas profissionais que a gente conhece, que a gente conhece o trabalho nesse primeiro momento. Claro que vai chegar um momento que não será possível esse contato tão próximo, mas esses primeiros convidados, essas primeiras presenças, são de pessoas que a gente conhece o trabalho de verdade. E do meu conhecimento... Do mundo que eu convivo, não tem pessoa que eu conheça que poderia falar melhor sobre esse tema. Adriana Mulatti é a pessoa, ela é escuta, ela é acolhimento. Olha <risos> o que ela trouxe hoje para participar desse nosso encontro. Essa é, é a Adriana. E ela faz isso o tempo todo. Nós dividimos sala no, no consultório presencial. E sempre quando ela, né, a gente precisa trocar alguma informação, trocar assim, é sempre com um bilhetinho muito carinhoso, muito gostoso, às vezes com bombonzinho, às vezes com florzinha. Mas sempre com muito amor, sempre com muita escuta, sempre com muito acolhimento. Então, assim, é de coração muito feliz que eu trago para vocês, para vocês também conhecerem, também compartilharem dessa pessoa querida, encantadora, acolhedora, escutadora. <risos> que é a Adriana Mulatti. Adriana, muito bem-vinda, gratidão imensa por embarcar nessa, por acreditar nesse projeto, por compartilhar com a gente
1: esse conhecimento, esse coração imenso que você tem. <risos> obrigada, obrigada. É, primeiro eu queria agradecer, eu acho que é um espaço maravilhoso, acho que você está abrindo um campo aí para poder falar das coisas da psicologia, para falar... É, das situações de vida, de tudo que a gente está vivendo, de todas essas questões de saúde, de todas essas questões do bem-estar, de uma forma simples. Eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje, é, porque os profissionais muitas vezes se apresentam de uma forma muito técnica, muito teórica, e eu acho que ele fica pouco acessível para as pessoas. É verdade. Quando eu estava... Porque a Célia fez a seguinte proposta, né? A Adriana, <risos> fale sobre... O que você quiser, fale sobre a sua clínica, fale sobre a psicanálise, que é a linha que eu sigo. Uh, eu falei, Célia, é, é muita coisa, o universo é muito amplo, a psicologia tem um universo, um campo muito grande. Por uma questão de organização, eu escolhi o tema. Num primeiro momento, eu pensei assim, gente, o que está vindo hoje para o consultório? Né? O que vem hoje para o consultório? É luto por conta de todo esse processo dessa pandemia, os quadros graves de ansiedade, de depressão e de problemas de relacionamento. Que eu acho que é o que vem com mais força. E, aí... e, e, e o
0: luto, né, Adriana? É, não é só o luto da morte física, uhum. né, é o luto de estar em casa, de perder a liberdade, de não poder ir nos lugares que gostava, de não poder conviver, ver pessoas, né, é o luto verdade. está presente
1: em todos esses momentos, né e, e, e assim, por um tempo muito extenso, eu acho uhum. que é uma, é uma questão hoje que a gente trabalha e que é muito difícil resolver porque você, as pessoas não têm mais acesso àquilo que sempre deu prazer então elas não podem viajar e hoje elas não podem fazer uma coisa muito simples, que é visitar os parentes. Quer dizer, qualquer movimento que você faça hoje, você tem sempre que ter esse excesso de preocupação por conta de uma doença muito grave e pela responsabilidade que a gente tem com a nossa saúde e com a saúde do outro. E aí, uh, Célia, então eu ia por esse caminho. Falei, bom, vamos, vamos trabalhar por ali. Só que num, num, logo depois que você fez a proposta para mim, eu conversei com uma mãe. E ela estava pedindo o auxílio para ela, pra, na verdade, primeiro para o filho. Né? E aí é, ela percebeu que ela também precisava. E ela falou o seguinte para mim, né? ela mora numa cidade pequena, porque hoje a gente tem essa possibilidade de fazer os atendimentos com pessoas que estão em outros lugares, em outras cidades, em outros países. E ela, fe e ela fez o seguinte fala para mim, ela falou assim, Adriana, é, eu prefiro que meu filho não faça... No trabalho com uma psicóloga aqui na minha cidade presencial. Porque eu acho que ele ficaria muito exposto, é, seria muito complicado, o que, que os outros vão falar. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, Célia, eu falei assim, será, será que eu não teria que voltar e usar esse espaço aqui com você para a gente começar do básico? Do básico do que, que é a psicologia, do que, que é o atendimento clínico? Psicologia você tem várias áreas uhum. de atuação, mas dentro da área clínica, será que ainda não existe? Porque ficou forte para mim a fala dessa mãe, uhum. no sentido assim de, o que, que ela tá entendendo que é o atendimento clínico? Por que dessa preocupação? Uhum,
0: né? Que mitos que ainda existem, né? que distorções que foram criadas em torno da psicologia, que as pessoas ainda não conseguiram entender o que, que é. é.
1: Eu acho que isso ficou tão forte para mim, então eu, eu levantei eu... a proposta, vamos começar do básico? Vamos começar fazendo o levantamento daquilo que a gente ainda escuta. O que, que é o psicólogo? Eu acho que as pessoas que estão assistindo, se quiserem também trazer, porque tem vários, né? Deixa eu até aproveitar, Adriana. É, deixa aí
0: nos comentários, o que, que você já ouviu? O que, que você é já pensou sobre psicoterapia, né? Em algum momento você já pensou em fazer psicoterapia? O que passou pela cabeça? Ah, não, não vou fazer porque... Que, que, por quê? Coloca os nossos comentários pra gente ou saber. eu
1: vou fazer porque a psicóloga vai me ajudar nisso. Interfeito. Então eu fiz um levantamento aqui de, de, de alguns que eu achei, que eu acho que é interessante, né? É, psicólogo cuida de louco ou cuida de pessoas que são fracas?
0: Pois é... É,
1: é, um, é, um, é um equívoco muito grande, porque você já começa estigmatizando a pessoa. Uhum. Você já começa colocando um rótulo naquelas pessoas e já entende e não compreende o que é o trabalho do psicólogo. Uhum. Né? É, a gente vai aos pouquinhos trabalhando essa questão da escuta e do acolhimento, entendendo por que, que a gente não fala isso, por que, que o nosso público não é só... As pessoas que têm os transtornos mentais, porque tem, uhum. elas vêm para a clínica, mas não são, nem as únicas, nem a maioria. Uhum. É... Uma outra coisa que eu achei legal é, psicólogo fica mudo. <risos> Fazer terapia é você falar, falar, falar e o psicólogo fica mudo. Uhum. Ele fala duas, três falas, então você gasta um dinheiro para falar, falar, falar e o psicólogo não te responder. Uhum. Isso não é verdade, a gente vai trazer isso aí depois. É, uma outra frase que eu acho que é bem comum é assim, ah, eu não faço terapia porque o psicólogo vai comandar a minha vida. Uhum. Ele vai dizer tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu tenho que pensar, como eu tenho, e eu não quero ser controlado. Uhum. Eu acho que é uma coisa que aparece bastante ainda e as pessoas não têm a compreensão do que, que é esse processo de psicoterapia. Uhum. É uma fala comum que, eu, que eu, eu pego inclusive dos meus pacientes que a gente tem que trabalhar é o psicólogo é meu amigo <risos> ele é aquela pessoa que é, é, eu acho que é bem essa confusão do que que é o acolhimento que a gente vai explicar lá, lá frente uhum. com uma amizade são coisas uhum. distintas uhum. É, o trabalho do psicólogo não é o trabalho que a gente faz que a gente está ali conversando com um amigo não é um amigo muito pelo contrário, né? até se fosse amigo <risos> provavelmente a gente não conseguiria trabalhar e trazer as coisas do jeito que a gente traz não consegue
0: né, eu né? Acho que você tô... mistura né mistura as emoções já tem alguns
1: preconceitos né que acaba te e, te e, lutando, e assim né? né é uma relação de amizade é uma relação de troca uhum. onde você vai me contar alguma coisa e eu vou expressar para você uhum. como eu me sinto como eu penso tem um acolhimento Claro que tem. Uhum. Mas é muito diferente do acolhimento na, na, na clínica. Na clínica. É, uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas assim, a, a troca quando você tem uma amizade, ela é mútua. Você entrega, uhum. eu entrego. Eu e vou recebe. trazer os meus sentimentos, uhum. você vai trazer os seus. Uhum. E a gente vai dialogar sobre eles, a gente vai conversar. Né? A clínica não, não funciona dessa forma. Não. não que a gente não sinta, mas a gente vai trabalhar de uma outra forma. Mas que legal, você está conseguindo trazer
0: os principais, as principais distorções, as principais crenças né, que as
1: pessoas têm em relação à psicoterapia. E, e, e a gente parte sempre dessa ideia de que todo mundo sabe o que quer. é. Porque até pelo momento que a gente vive, a associação é muito direta. Eu estou sofrendo, então eu preciso de um psicólogo. Eu uhum. não estou dando conta, então eu preciso de um uhum. psicólogo. Mas como essas, essas questões elas ainda estão muito enraizadas... Numa ideia equivocada do trabalho. Bem equivocada. Eu acho que talvez a maior seja essa. é Todo mundo... Ah, eu sou psicóloga. Todo mundo é um pouco psicólogo. Todo mundo... Ah, eu sou psicóloga das minhas amigas. Uhum. É uma coisa que a gente escuta muito uh, e que a gente vai precisa trabalhar porque o processo é distinto. Sim. Né? Ou a gente ouve de pessoas que, ah, eu, eu tenho o hábito de escutar as pessoas, então eu sou um psicólogo. Eu acho que é um entendimento curto do que é, é. o trabalho clínico, do que é o trabalho do psicólogo. É. Não é à toa
0: que começa a fazer o curso de psicologia um monte de gente <risos> e poucos conseguem concluir, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas que começam a fazer curso de psicologia estão precisando fazer psicoterapia <risos> e, não, e não, não formação
1: de psicologia, né? Que, que é isso também, né? Eu vou procurar a psicologia para me entender melhor. Para me entender. É uma fala bem comum dos é, estudantes, né? É. E aí ao longo do percurso ele descobre, opa, eu não vou falar de mim. Não é aqui que eu vou descobrir as minhas coisas, é. né? E aí eu acho que se as faculdades de psicologia hoje em dia elas têm, elas fazem um encaminhamento. Eu tive colegas é, durante a faculdade que uhum. tiveram problemas emocionais graves uhum. e achei assim um acolhimento muito legal dos professores no sentido de dizer olha você precisa da, da psicoterapia <risos> né e não de fazer
0: psicologia e, e uma outra coisa que eu acredito que deve estar na, na sua relação mas é essa diferenciação que as pessoas não fazem sobre o que que é psicoterapia Isso. e
1: o que que é terapia perfeito até porque a, a psicoterapia é o trabalho do psicólogo Uhum. Terapia é tratamento. É tratamento. Né? Você tem fonoterapia, você tem fisioterapia. É.
0: é. Né? Eu acho que é, essa é uma boa diferenciação que é muito comum. Né? É, as pessoas falarem, ah, eu faço terapia. Tá, que, o que, que você faz? Qual terapia, né? <risos> né? Porque qualquer tipo de tratamento é terapia. É verdade. Né? E psicoterapia é o da psico, né? É. Da psicologia. É, eu acho que uma outra
1: coisa que também está muito forte ainda com relação a, 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 ao trabalho do psicólogo é essa ideia de que a gente adivinha as coisas, de que a gente vai analisar todo mundo, né? É, eu acho que entender o trabalho do psicólogo É entender que é verdade a gente tem esse trabalho de análise que fica restrito ao consultório uhum. a gente não leva isso para a vida e para as outras relações acho que até
0: muito pelo contrário né não sei você aí a gente vai abrir um pouquinho da gente aqui né mas é, eu até me desligo muito fora uhum. porque senão né? não não a graça senão não, nem dá para conviver né é, é, e a gente consegue ter cenários, né? Então assim, o cenário Sim. lá da psicologia é até interessante. Às vezes alguém me liga do pessoal e eu tô no consultório, minha voz muda e aí, as pessoas falam assim: "tá tudo bem, você tá muito séria".
1: <risos> ah, é porque eu tô aqui no set de psicóloga, né? Você tá no seu ambiente de trabalho e exige essa, né? Esse posicionamento, de é verdade. É, é. é que é a mesma coisa também quando a gente escuta, né? Ah Toda psicóloga vai ser psicóloga do filho. Uhum, não, vai. não vai. Ela vai ser mãe. Ela vai
0: ser mãe. É, e ela vai precisar, se tiver necessidade, de um outro profissional para poder ajudá-la, né? Perfeito.
1: né? É. E, e, e vai tratar a filha e vai ter problema, Sim. e vai ter dificuldade. E aquilo que ela aprendeu lá na psicologia do desenvolvimento, ela vai fazer tudo o contrário. Porque ela não dá conta, porque não, não é, né? Não cabe, eu acho que esse passo da... Da, da psicologia e da análise na psicologia ela não cabe em outro ambiente que não seja o consultório. Sim, né? Eu acho que claro a gente desenvolve uma visão, claro que tem talvez outras compreensões, mas a gente não faz análise. É. E é muito
0: interessante, né? Porque às vezes as pessoas idealizam, né? Tem a idealização desse profissional, né? Então assim, não pode ficar nervoso, não Sim. pode.
1: Psicólogo é calmo,
0: é, é tranquilo, né? Né? Não é, não é gente, né? Isso acontece com várias áreas, né? Mas o psicólogo é muito interessante, ou de, de, de também não perceber o limite, né? Assim, de Sim. achar que psicólogo
1: tem que estar sendo psicólogo o tempo todo, né? É, eu acho que é uma demarcação importante, né? Que assim, para é. o paciente também entender o espaço dele é aquele espaço, é o espaço da terapia com horário marcado onde a gente vai fazer, nós vamos falar, essa escuta, esse acolhimento mas que precisa entender que, inclusive isso, né, que psicólogo tem a própria vida, que o hum. psicólogo dorme come, se relaciona, <risos> tem problema vai, vai ao banheiro é? vai ao banheiro precisa de terapia precisa, também vai procurar o psicólogo de quando ele precisa é.
0: sabe que falando isso é muito, é muito engraçado é, a maioria... Da, da, de pacientes que fazem perguntas. É, é, é muito interessante. Psicólogo também faz psicoterapia, né? Quer dizer, geralmente eles não falam psicoterapia, né? Psicólogo Sim. também faz terapia. Precisa de psicólogo? <risos> Precisa de psicólogo. Sim, precisamos.
1: Né? Por, por conta disso, nós somos humanos. Seres somos humanos, humanos que precisam também somos do suporte do apoio, da troca. É. É, né? E é. deste espaço que é um espaço que é tão importante, que é pra uhum. gente falar da gente. É. E, que, e como não tem
0: nada a ver, né? nem com loucura, nem, nem com fragilidade, uhum. muito pelo contrário. Eu acredito que para fazer psicoterapia, aliás, para fazer esse processo de olhar para dentro, né? de si e, e se encontrar, né? precisa de muita coragem.
1: Precisa. Eu acho que é o exato oposto. É, exatamente. Eu digo que todo mundo que entra nas questões emocionais, ele não é fraco. Muito ele é forte. Pelo contrário Muito pelo contrário. Né? Porque né? é aquela pessoa que está disposta a mexer com aquilo que é mais profundo. Sim. E que se está, e que se busca um espaço de psicoterapia, é porque está sofrendo. É porque está sofrendo. Né? E, e não aguenta mais esse sofrimento. Sim, e precisa sim. entender, e precisa resolver, e precisa buscar o caminho para sair dessa situação, que é uma situação que não é agradável. Ninguém gosta uhum. de estar tá num estado de sofrimento.
0: Você é. falando aí do... do essas coisas que você levantou, que você falou do, do adivinho, né, o psicólogo como adivinho, mas também tem como salvador, né, tem, tem assim, eu vou começar a fazer psicoterapia um ano, um ano um mês, é. ou uma sessão, né, acho que vai resolver todas as questões, é. e na verdade é só o início.
1: Normalmente eles perguntam, né, quanto tempo eu preciso fazer? É uma é. pergunta comum. Quanto tempo? Não... É uma pergunta que não tem resposta. Salvo se você faz uma, uma psicoterapia breve, que é específica, que você um vai ponto, tem né? um número de sessões que você Sim. vai trabalhar um aspecto. Você Sim. não vai trabalhar, você não vai abranger outras questões. Você é. pode até fazer o levantamento Sim. e dizer, olha, depois Sim. você encaminha, se você desejar, para uma coisa individual, para é. você trabalhar outros aspectos. É. Legal
0: você falar isso, porque assim, é uma da, essa é uma das grandes diferenças entre as abordagens terapêuticas. Né? Porque na, na psicologia clássica, na, na, na psicanálise e outras abordagens... É, sempre que você puxa um ponto, <risos> você só puxou a pontinha do fio né, de novelo sempre. e vão aparecendo
1: outras estruturas, vai tendo sempre. aprofundamento, e é por isso que tem essa demanda, né? E é por isso que muitas vezes, assim, você vai trabalhar talvez aquele aspecto que você levantou numa, uhum. numa psicoterapia breve, uhum. mas vão surgir muitas outras pontas, muitas outras questões que você vai fazer uma escolha. Sim. Ou você aprofunda e trabalha, ou você vai ficar com aquilo lá e abriu o canal, né? E abriu a, 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 aquele sentimento e aquelas coisas que você vivenciou que talvez você, em algum momento, precise compreender.
0: E sem contar que é muito comum, não é assim? A queixa não ser a queixa. <risos> né? Chega com uma queixa inicial, ah. falando sobre um assunto. Perfeito. E quando, à medida que você vai trabalhando, a medida que você vai conhecendo o paciente, você vai identificando que... Aquilo lá era só a pontinha do iceberg, que a história, a procura, a busca sim. é outra, né? A necessidade é. é outra.
1: A queixa, na verdade, é aquilo que está muito imediato para a pessoa acessível e consciente. Uhum. Eu acho que depois você tem essa possibilidade de, de aprofundar, de entender por quais caminhos vão e que a pessoa não identifica, uhum. né? A psicanálise trabalha com a ideia de inconsciente, outras linhas trabalham com, com outras, com, de outras formas. Uhum. Né? Na psicanálise é isso, é o acesso a conteúdos que estão inconscientes, quer dizer que você não consegue acessar de forma consciente.
0: Que, aliás, você deve falar sobre isso melhor, né? Mas essa é uma das grandes diferenças
1: do profissional, da psicologia? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, pensando em tudo isso que a gente levantou, né? Eu acho que dá para entrar um pouquinho exatamente no que é isso. O que, que é essa escuta que o psicólogo tem, que é diferente da escuta da mãe, que é diferente da escuta do professor, que é diferente da escuta do fisioterapeuta, que é diferente das outras escutas. Uhum. Né? Eu acho que uma das questões é, importantes do, do processo é, é o paciente conseguir entender o que, que é escuta e o que, que é acolhimento. Uhum. então quando ele chega no consultório ele normalmente chega com uma queixa uhum. e vai naturalmente relatar aquilo que ele considera importante de informação ah. e, e, e muitas
0: vezes é, já pré definido né às vezes já muitas chega vezes. às vezes já chega com um diagnóstico não eu tenho ansiedade eu tenho é. depressão não eu, é, eu tenho autoestima baixa já vem com um monte de rótulo que, que não necessariamente é, ou às vezes até vem como pano de fundo, mas tem outras coisas, né? Adri Adriana, deixa, 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 vamos ver se alguém fez algum logo, comentário logo. dessa primeira parte?
1: Só para... Perguntem, por favor, se tiverem dúvidas, se não ficou é, claro. Já
0: pré-definido, né? Às vezes já chega assim. Às vezes já chega com o diagnóstico,
1: não Isso é o que acontece quando a gente faz coisa ao vivo. <risos> ao vivo. É, sem som.
0: Só vou ver aqui. Gente, que legal. Gratidão. Vocês deixaram vários comentários aqui. Ai, que legal. Que assim que a gente bom. vai conseguir saber quem tá. Ó, Ana Matos. A Sandrinha. Solange. Rosana.
1: Flávia. Flávia Batista. Ô oh, Flá, que bom, você conseguiu assistir. Ela tinha um compromisso. Ah, Ela adiou o compromisso dela para assistir. Que linda. Beijo, Flá.
0: Solange Maia, excelente divã da semana passada. Gratidão, Solange. Ana Matos, acho que é, acho que é a Ana Angélica. Ah.
1: <risos> Beijo, Ana.
0: Maria Celina Sampaio. Ai, que delícia poder participar desse divã com a Adriana, super querida. Um
1: beijo, Celina.
0: Celina. Solange Maia, Adriana é uma preciosidade de ser humano e um profissional extremamente competente e acolhedora. Ai, acolhedora, acho que é o sobrenome da Adriana. Um beijo, sou. <risos> o Elvis. A ah, Ana Angélica. Adriana é demais. Arismar, que linda, querida, tema maravilhoso, verdade, sou agora,
1: Cristina Sampaio. Um beijo, Cristina, <risos> obrigada por participar e por divulgar, Cristina foi uma das pessoas que divulgou essa live. <risos> Gratidão, <Obrigada>. Cristina. <risos> Cristina Sampaio, não vou fazer... Porque não preciso. Como? ah é, é, Como? Uma co é, é uma das coisas que a gente escuta muito. né assim É uma resistência no sentido de dizer. Não, eu não preciso do psicólogo. É. Ok, mas você sabe o que o psicólogo faz? É, já começa Você a sabe qual é o trabalho do é. psicólogo? Eu acho que a gente pode dizer que a gente não precisa. Se a gente sabe o que é. é. Eu acho que a live de hoje é justamente para esclarecer isso. Você sabe o que é o trabalho do psicólogo clínico? É, é. E, e eu...
0: Aí é uma observação minha, né? É, geralmente a gente ouve isso das pessoas que mais precisam. Sem dúvida. Que a gente chama de resistência.
2: Ai, ai.
0: A Dona Aguinalda. Obrigada, Dona Aguinalda. Mãe da Rô. Oi, Suzy. Fantásticos ganhos que as sessões online oferecem. Verdade. Josiane Anastácio, família Anastácio, Daniela, oi Daniela Matos, gratidão, Rosana oi ro. antigamente eu achava que tratamento psicológico era para loucos. É. O, o bom, Rosana, é que você achava isso antigamente, né? Algumas pessoas ainda acham hoje, é, perfeito. quer dizer, achavam até hoje. <risos> Espero que, que consigam compreender né? Né? Então compartilhem esse vídeo aí Com as pessoas que ainda consideram Que psicoterapia é para loucos Para elas entenderem que não é bem assim não Hoje mudei meu modo de pensar Euclides, uhum. Euclides, gratidão Tudo zen Paulinha, linda Tema fantástico Vanessa Cabral Oi Van a Flávia. Flávia Batista. Viva! Muito importante os esclarecimentos de vocês. Beijos. Beijo, Flávia. <risos> Andréia. Oi, Andréia. Obrigada. Muito bom. Renilson. Renilson está sempre presente também, meu lindo. Gratidão. Grande inspiração esse projeto. Vem preencher uma lacuna no YouTube. Parabéns, meninas. Obrigada. Vamos, vamos trabalhar para ele ser cada vez mais rico. Cada vez mais rico. Todos nós precisamos de um bom psicólogo, a Paula. <risos> Boa noite, Moisés, queridos, gratidão. Eu, eu dei uma paradinha aqui para ver, falar um pouquinho com vocês, que eu acho que é que é bom, né? Uhum. Fazer esse esse bate-bola e para ver se tinha perguntas. Até agora tem tem um certo delay, tá? Entre o que a gente está fazendo aqui e o que sobe para o YouTube. Então, de vez em quando, a gente vai dar uma paradinha só para ver se tem perguntas. Mas deixem, deixem suas perguntas, deixem suas considerações, o que, que quer que, que a gente volte a falar ou esclarecer mais. A gente está aqui de verdade, é para isso. A proposta do Divancast é, é fazer essa coisa um pouco mais flexível, um pouco mais é, leve, uma linguagem mais acessível, mas também é de verdade, trazer informação, trazer conteúdo... É, é enriquecer uhum. a nossa vida de todas as formas.
1: Vamos começar com um comentário da Paula. O que, que é um bom psicólogo? O que, que é um bom psicólogo? Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente identifica hoje, né? porque tem muito profissional, e aí como você sabe o que é um bom psicólogo? Como você sabe se você está conversando porque você vai trazer questões da tua vida com uma pessoa que vai saber, escutar uhum. e acolher. Eu acho que o primeiro processo para você identificar se aquele psicólogo te atende, uhum. atende aquilo que você deseja, que você precisa,
2: uhum. é se
1: sentir escutado e acolhido.
0: Verdade. Olha aí a dica. Já vai uma, uma dica assim, muito relevante para saber né, se você está passando com um bom profissional, a procura desse bom profissional. Lembrando que escuta não é concordância, né? Escuta não é concordância. <risos> Depois você
1: vai falar sobre isso, só para Gente, eu acho que assim, vamos começar a entender o que é essa escuta dentro do consultório psicológico, dentro daquele espaço. Uhum. É, é, um, é, um, é um espaço que a gente constrói, que tem que ser muito especial, onde a pessoa que chega ali com algum sofrimento, porque dificilmente... Chega para gente uma pessoa super feliz, contente e com a vida maravilhosa. Não. Não é, nosso, não é o público que chega para a gente. porque. quando alguma... chega nesse estado, geralmente <risos> entra no processo de alta. Né? Ou tem um quadro psiquiátrico aí sim, complicado. Sim. Né? A gente tem, às vezes, Sei. pessoas que entram que estão... Nesse estado de euforia um de e que, mania, na verdade, né? tem um quadro de mania. Uhum, né? então, mas dificilmente
0: alguém... É, dificilmente quem tem transtorno bipolar, ele vai procurar quando ele está na, na depressão.
1: Na mania, é muito difícil. É, então, assim, eu acho, que, eu acho que essa escuta, ela é uma coisa muito particular. Porque é verdade, eu acho que não é no sentido de concordar com tudo que aquele paciente fala, mas ele precisa sair da sessão, entrar e sair da sessão, se sentido escutado. Uhum. Ele precisa sentir que é, ele tem um espaço onde ele pode falar dele, uhum. onde ele não precisa fazer aquelas ressalvas, aqueles cuidados que a gente faz quando a gente conversa com as outras pessoas. Uhum. Né? E o psicólogo... Sem o julgamento, né? Sem o julgamento. Né? E, e a função do psicólogo é fazer esta escuta uhum. e fazer o acolhimento. O acolhimento que a gente descreve é no sentido de permitir, de dar essa liberdade para o paciente falar sobre aquilo que ele quiser. Uhum. Então, assim, é, é, muitas vezes a gente pega, às vezes, casos que são mais graves e que a pessoa não iria colocar aquilo em outro lugar. Uhum. Porque qualquer outro lugar que ela colocasse, ela seria julgada.
2: Uhum. Né?
1: Ela, ela teria dificuldade de ser aceita, de ser ouvida. Uhum. Né? Eu acho que é, é, esse acolhimento que a gente chama na psicologia é... Esta possibilidade, eu posso levar tudo aquilo que eu não levaria em outro Para nenhum lugar. Eu um não colocaria para alguma outra pessoa. Uhum. Né? É, e, e dá esta possibilidade de ter um profissional, que é a nossa função, que é a nossa escuta não é uma escuta, ele está falando ali e eu estou ouvindo, mas tudo bem, passa, entra para um ouvido e sai pelo outro. Não é essa escuta. Por trás dessa escuta, e aí entra a questão das linhas, né? Tem um processo em que a gente vai refletir sobre aquilo que está sendo falado e tem uma construção da nossa parte. De levantar a hipótese, né? de, de ouvir, de dizer assim, mas por que, que será que veio isso? Da onde da ela onde liga? Que veio? Né? Então, uh, que é uma outra questão que é muito particular da psicologia, né? uhum. principalmente da psicanálise, que é esse processo de você entender a história. Uhum. Então quando a gente escuta, a gente começa a formular Começa a estruturar a história daquela pessoa E, e esse
0: é um dos motivos que precisa de um pouco mais de tempo né? Porque precisa. essa construção, é, ela vai acontecendo de uma forma muito sutil né? é, é um, Sim, Às vezes é. traz um assunto aqui, tra traz, por exemplo, uma relação com o um filho aqui Traz uma relação ah, com é. os pais aqui, traz uma relação com a chefia ali E aí você vai entendendo o formato, né? a personalidade, os
1: mecanismos hum. de defesa né? Quer dizer assim, que, a, que, que são, e são coisas que às vezes a, a pessoa não tem. Então, é difícil às vezes para ela acessar, porque ela precisa deste tempo para acessar esses conteúdos, principalmente as coisas que são mais profundas e dentro da psicanálise que estão inconscientes. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes que vão trabalhando e de repente ele, ele, ele percebe que ele viveu situações que ele não lembrava. Uhum. Por exemplo... Uma situação de violência muito grande, uhum. uma situação de estupro, uhum. né? que, que são uh, conteúdos que, por uma questão de defesa, o próprio Sim. cérebro, ele apaga. Ele apaga, ele deixa lá quietinho. Né? Situações de violência normalmente aparecem muito assim, então é, 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 eu acho que quando a gente fala de escuta e acolhimento, a gente fala de um processo. Uhum. Não é, por isso que não dá para definir o número de sessões. Uhum. Porque vai depender de como aquela pessoa acessa a vida uhum. dela. Uhum. E de como ela olha para cada situação da vida dela. Porque uhum. eu acho que o nosso trabalho é dizer assim, tá? Você está olhando para este aspecto da tua vida, mas aconteceu isso, isso, isso. Você tá olhando para estas coisas, para essas outras coisas que aconteceram na tua história. E muitas vezes precisa resolver essas coisas
0: para chegar no objetivo, é. né? Tem, tem um caso que às vezes eu me refiro que é muito interessante. O paciente chegou com é, uma questão de relacionamento bem pontual, né? Que queria que resolvesse. É, mas não estava pronto.
2: <risos>
0: né? E aí é necessário exatamente todo esse trabalho, todo esse processo de crenças, todo esse trabalho com, né? de, de relacionamento da dinâmica uhum. familiar. E aí, depois de resolvido tudo isso, a, a, aí entra que assim, né? Pareceu que foi mágica, Eles porque... Deu um clique. É, só que é óbvio, né? A mágica uhum. foi o processo... Não tem mágica, né? É. É, tem o insight, tem a coisa sendo resolvida, mas tudo fez parte
1: de um grande processo, né? E eu acho que é, é isso que diferencia o psicólogo dos, das outras terapias, dos uhum. outros, e das pessoas que se dizem, né? Ah, eu sou um pouco psicólogo. Ah, As pessoas me procuram porque eu sou eu, quase um psicólogo. Porque eu escuto. <risos> porque eu escuto. Né? E aí, a escuta é diferente, eu acho que é isso que precisa ficar bem claro. Tem uma escuta, no sentido de você entender aquela história, qualquer um poderia fazer isso, mas tem toda uma teoria, tem todo um processo, tem todo um desenvolvimento que o psicólogo faz para hum. poder entender e para poder, às vezes, dar o foco para coisas que a pessoa não está percebendo. É. Até o fato do, do distanciamento
0: entre uma sessão e outra né, tem um motivo. Né? Precisa desse tempo de elaboração. Então tem, tem coisas que o insight não acontece durante a sessão. Né? Vai acontecer exatamente
1: ah. nesse intervalo até a próxima sessão. O insight são essas leituras que as pessoas fazem, que é esse clique. Nossa, eu cheguei a esta conclusão. Nossa, eu percebi isso. A gente conversou e o insight às vezes não vem de uma sessão para outra. Uhum. Eu tenho muitos pacientes que falam assim, nossa, agora eu consegui entender o que você falou há assim. três meses atrás. Três meses é muito clássico. <risos> acontece muito. Né? E assim, por conta deste processo, eu acho uhum. que assim, o psicólogo tem essa capacidade de trazer as questões uhum. e esperar. Uhum. E esperar, porque é, é o tempo que quem, quem dá na terapia é o paciente, é o paciente. É, é o paciente.
0: E, e não é o paciente no sentido de escolha, né? Não. É, é no sentido de, de, compreensão. De, de compreensão de recursos para ir dando Perfeito. conta, para ir elaborando, para ir
1: compreendendo. né? Perfeito, né? E, e, e eu acho que é. Eu, eu diria assim, que do trabalho eu acho que é uma das coisas mais bonitas. É quando o paciente consegue fazer essa compreensão e dizer assim: entendi. Uhum. compreendi o mecanismo então eu posso mudar então eu posso transformar
2: uhum. no
1: momento que eu entendo todo esse processo eu posso transformar, eu posso fazer diferente e, e, e modifica, que eu acho lindo do processo de terapia também as relações que ele tem com os outros uhum. né? faz um movimento que gera uma mudança onde ele está, na casa, no trabalho uhum. né? eu acho que é uma, é uma das coisas bonitas da, da psicologia é, é... Que, que me traz muita gratificação, eu fico muito feliz quando, eu, quando o paciente consegue né, chegar e trazer, e no momento dele, às no vezes a gente também dele. não espera. É, é. Né? Eu acho que assim, é, é, são, é entender esse processo, né, que, e a gente fala de escuta, tem uma escuta que é nossa uhum. e tem uma escuta que é do paciente, uhum. né? que é a capacidade que ele vai ter de entender uhum. e de ouvir a si mesmo. Uhum. Essa, esse é o nosso objetivo, é o paciente que consegue conversar com ele mesmo é. e dizer por que que eu faço isso, uhum. por que que eu fiz esta ligação, por que que eu tratei essa pessoa desse jeito, ou por que que eu tô triste, por que que eu tô com raiva. Uhum. Quando ele começa a se questionar, ele tá entendendo uma outra escuta, né? que é a escuta dele com ele mesmo. Sim, sim. Que, que é o propósito principal. Que é o propósito principal. Porque a partir daí, a gente sabe o caminho, o paciente caminha para alta. Uhum. Né? Que ele diz assim, eu já consigo lidar uhum. com as minhas questões. E é, é muito bonito quando o paciente faz. É lindo. E aí, eu, eu quero um tempo. Uhum. Eu preciso de um tempo da, da, da terapia para eu conseguir lidar com as minhas coisas sem esse auxílio. Uhum. Né? Porque eu acho que eu já tô preparada. Uhum. É.
0: é. É muito lindo, né? É... Deixa eu só voltar um pouquinho no, nas distorções, que teve uma que eu lembrei, a gente até comentou um pouquinho antes é, de casais, por exemplo, né? Que falam, ou quem tá com dificuldade em relacionamento, fala assim: eu não vou fazer psicoterapia, porque senão eu vou me separar. Uhum. <risos> né? Esse é um mito muito grande e, a, e, e, a, e o propósito da psicoterapia não é nem fazer nenhuma coisa nem outra.
2: Não.
0: Né? É, é de novo esse propósito de fazer com que haja uma autoescuta né? e aí quando se trata de casal uma escuta do casal, mas essa escuta do casal ela só é possível quando a, o indivíduo consegue fazer essa escuta de si mesmo. Né? É, mas é um mito muito forte, né? como as pessoas têm medo. Né? Dois medos que eu vejo muito forte é né? O medo é, de, de tomar alguma atitude Um outro é o, o medo de se tornar alguém Que não é, e é muito pelo contrário né? é, Geralmente nós Estamos quem não somos é <risos> E através desse processo de, de internalização De autoconhecimento é que a gente volta A ser quem é né? Ou mais próximo do que consegue ser né? sim, sim, ou transforma aquilo Que não quer ser Que não quer ser né? É. E às vezes, porque às vezes assim, não quer ser, exatamente já foi umas mudanças de mecanismos de defesa, de resistências, né? de aprendizados
1: errôneos. Perfeito. Né? perfeito, perfeito. Então, eu acho que essa questão de, de escuta e, e acolhimento, ela realmente é um primeiro, uma primeira sinalização para aquele paciente que chega entender qual é o processo. Se ele entra num consultório, ele sai de lá e não se sentiu bem, e não se sentiu escutado e não se sentiu acolhido e não sentiu assim que nossa eu consegui trazer e eu me, e eu saí bem porque uhum. eu, eu, eu encontrei alguém que me escute. É uhum. a primeira sinalização, procurou outro profissional, às vezes por uma questão de identificação, uhum. às vezes por uma questão de forma, não necessariamente de competência do profissional. Sim, sim. Às vezes até de linhas, né? De Tem linhas, pessoas que sim, que, sim. que querem pontualmente
0: resolver alguma coisa, e precisa ser uma, uma TCC, uma psicoterapia breve.
1: Perfeito. Né? É, e, e acho que tem muito a ver Com essa questão da empatia mesmo Tem, né? tem, tem é, muito Porque você pode passar por um que teoricamente Tem aquilo e é. você já não me identifiquei
0: Acontece, sim, né?
2: sim. É, é. Que
0: aliás, uma das coisas que mais acontece Acho que antigamente tinha um pouquinho mais De busca Por linhas né? é, já chegava com uma... Hoje até tem Por orientações médicas Por indicação, sim. ok Mas antigamente eu recebia muito assim A, a, a busca era qual é a sua linha, é. né?
1: Você sabe que eu ainda recebo isso. É. Ainda vem essas perguntas, não todos, mas é. aqueles que já têm um pouco mais de compreensão, que entendem um pouco mais do que é. a psicologia, que sabe diferenciar, né? Porque Sim. realmente tem linhas. Sim. O que normalmente eu falo, eu respondo, né? Eu trabalho dentro da psicanálise, mas eu falo que não é, uh, num primeiro momento, a coisa mais importante. E não é. Eu acho que num primeiro momento, a coisa mais importante é ele, sem esta preocupação, Sim. identificar. Eu fui acolhido? Eu fui escutado? Eu me senti bem naquele espaço? Uhum. Aquele lugar, aquela pessoa fez eu me sentir bem? Fez eu me sentir acolhida? Uhum. Né? E o acolhimento é este, né? Não é um acolhimento de passar a mão na cabeça. Não é um acolhimento de como é a mãe, né? Que vai acolher, que vai abraçar, que vai beijar. Que é, é outro acolhimento. É, eu me sinto aos poucos à vontade para trazer todas as questões que me incomodam, que me geram sofrimento, coisas que estão conscientes, coisas que aos poucos eu vou percebendo, né? Que é muito comum também a fala dos pacientes, né? Assim, ah, é, eu preciso fazer aos poucos. Eu não consigo chegar e falar diretamente sobre o que é, mesmo uhum. às vezes consciente. Uhum. Se ele não se sentir acolhido, ele não vai trazer. Não vai. Uma das coisas que eu li que eu achei que eu achei interessante, estava procurando na, na no Google. Uhum. É assim Como falar com o um psicólogo O que você precisa falar Numa primeira sessão uhum. Eu li, Como como eu interrompo Uma uhum. terapia Como que eu falo pro psicólogo que eu não quero mais fazer terapia uhum. Aí eu fiquei pensando Eu falei, gente Se você fez terapia por um tempo E não consegue dizer pro seu psicólogo Eu preciso parar por X uhum. motivos uhum. É sinal que a escuta e o acolhimento não funcionaram Verdade porque é, é o básico, é você poder dizer para a pessoa uhum. que está ali, para o profissional que está ali, o que uhum. você está sentindo. Uhum. Então, aquela pessoa que precisa olhar para ver como é que ela faz, ela precisa ouvir alguém dizer o que, que ela tem que falar para encerrar, <risos> é uma sinalização que a terapia não funcionou. É, é verdade. Né? Eu achei, eu achei assim, um comentário tão... Se você for procurar, você vai um monte <risos> Quer dessas. dizer,
0: você precisa consultar um outro profissional ou alguém para se relacionar com o seu psicoterapeuta.
1: É. E, e, e dessas que fórmulas, né? Eu acho que assim, é, a gente vive muito... É, isso. Essa eu nunca tinha tu, visto. Tu, é fórmula, né? Quer dizer assim, é como... O que eu tenho que falar numa primeira sessão? Como eu sei se um psicólogo é bom ou não? Hum. Né? É perguntar a linha. São coisas que para aquela pessoa... Tá bom, você disse, tá bom, eu sou psicanalista. E aí? Uhum. O, que, que, é, o que, que o paciente faz com essa informação? Uhum. ela é suficiente para ele decidir se é aquilo que ele quer ou não se é essa a psicoterapia que ele quer ou não pois é ou ele precisa conversar e perceber essas coisas que dizem respeito a si mesmo uhum. né quer dizer assim é como ele se sente quando faz a psicoterapia quando conversa Sim. quando está ali com aquele profissional e essa compreensão do que é o trabalho do psicólogo se dá fazendo a terapia é isso que eu ia comentar
0: né não tem como não passar pela experiência né? E se precisar passar por várias, passe por várias. Né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu fui em uma e não gostei. Porque quê? Né? Parou? Não necessariamente é. É, não deu certo, não teve essa empatia, não teve esse acolhimento. Ah, é. É, não, né? é, tem que
1: continuar procurando, né? É, eu, a, a gente eu acho que é uma coisa que chega muito também em isso, né? Ah, mas eu já passei por tantas, eu passei por cinco, eu passei por essa. Se você precisar passar por vinte, passe. Então, assim, até você encontrar aquela pessoa que você diz, bom, é aqui que eu quero ficar uhum. que eu me senti, eu senti que ela me escutou e me senti acolhida eu posso trazer todas as minhas questões eu posso trazer a minha história e trabalhar uhum. né? é, e, e, e acho que não é uma coisa também, e, e acho que é legal falar isso, é que porque você tem uma psicóloga e porque você gosta daquele psicólogo, você tem que ficar com ele lá o tempo inteiro eu acho que a vida muda, as uhum. questões mudam, as necessidades mudam, né? As necessidades né? mudam. Então eu digo assim, muitos pacientes falam, ah, Adriana, eu quero tentar uma outra linha, eu quero uhum. tentar uma outra pessoa. Uhum. Ok, nossa, eu faço indicação para você, uhum. né? Que é uma das outras coisas que eu acho que aparece muito. O psicólogo ele vai se pegar aquele paciente, ele não vai largar o paciente. Uhum. Não uhum. é nossa função, uhum. não é nosso trabalho, uhum. né? Eu acho que o trabalho é isso, é olhar para aquela pessoa uhum. e dizer o que, que é melhor para você. Então vai, caminha, uhum. experimenta outras linhas, como tem que experimentar a vida. Uhum. Né? E a gente faz. Várias vezes eu já fiz encaminhamentos de dizer, bom, o nosso trabalho aqui acabou? Procura uma outra linha. Não deixe uhum. de fazer a psicoterapia por conta disso. Uhum. Isso só existe quando existe a, a escuta e o acolhimento. É. Né? Eu acho que é fundamental o paciente ter essa tranquilidade essa, esse bem-estar de estar tá com uma pessoa que ele confia. É. Acho que tem a ver com
0: a escuta a acolhimento e um profissional também bem Consciente. amparado e trabalhado também, né? Porque é exatamente isso, né? É o profissional que dá conta de deixar o paciente livre dentro do seu processo, okay. é um profissional que conseguiu fazer isso com ele mesmo.
1: Verdade. Verdade. E a gente lida com isso o tempo inteiro, né? Porque um psicólogo ele não vai ter a vida daquela pessoa para sempre. Uhum. -uh. Ele vai ter que lidar com a frustração, uhum. que eu acho que é o que a gente mais lida, de entender que aquele espaço, aquele momento acabou uhum. e aquele paciente vai seguir a vida dele uhum. e que muitas vezes a gente não vai saber o que uhum. aconteceu depois, uhum. né? A gente não vai, a gente não vai ter esse acompanhamento. Uhum. Então é um exercício para a gente de desligamento e de é. entendimento que o trabalho foi realizado. Sim.
0: É. A Daniela comentou na no Divancast passado, né? Ela está falando sobre filhos, né? Que filhos são empréstimos, né? Mas como a maioria das coisas da nossa vida são, né? E, e aprender a lidar com isso, né? Nosso corpo é um empréstimo, a nossa idade cronológica é um empréstimo, a, as coisas que a gente vivencia, né? São tudo empréstimos, né? São. É, é, Mas que passam por processo de luto, né? Então assim, uma coisa não
1: anula a outra, né? É verdade, é verdade. E a gente precisa. Né? A gente eu acho precisa. que assim, faz parte da vida a gente não... Que é uma outra ideia também né Eu vou fazer terapia E tudo vai ficar melhor <risos> e Eu vou ficar ótimo né? Porque a, a, a terapeuta vai resolver O meu problema vai resolver, é. vai resolver, não vou
0: mais sentir tristeza Não vou mais sentir emoções Né? Ou oh, eu só é... vou sentir as emoções boas, boas.
1: <risos> né? e...
0: Sem entender que todas as emoções são boas né? Todas é têm uma função Então todas são boas, não existe função
1: é, emoção ruim, né? Não. Que, que eu acho que é uma das coisas que, as, que eu, eu trabalho muito isso em sessão, né? O paciente separa, né? Estas <risos> emoções são boas, uhum. estas são ruins.
2: Uhum. Eu quero
1: na minha vida só as emoções só boas. Só as emoções boas, é. Só que a vida não se impõe dessa forma. Não. Né? Quer dizer, você vai ter que se confrontar com estes sentimentos que muitas vezes você diz assim, não é legal, não tô me sentindo bem, tá me fazendo mal. Né? E,
0: e quantas vezes a gente precisa estar nesse lugar do não estou bem, estou me sentindo mal, para fazer coisas
1: que tem que fazer? E só vai fazer quando estiver se sentindo muito mal. É, eu acho que muitas transformações acontecem assim. Eu acho que é, é, é mais difícil a gente modificar a nossa vida quando tudo está bem. Sim. Né? Quando tudo está ótimo. A gente está tá vivendo isso agora. Uhum. Né? Quer dizer, assim. O que que eu faço com essa dor, com esse sofrimento que eu tenho, uhum. porque ele existe? Sim. Eu, não, eu não consigo fazer essa seleção uhum. na vida. Só vou ter as coisas que são boas, só vou ter os bons sentimentos e os outros eu vou eliminar. Não uhum. existe isso. Uhum. E, e, e eu acho que a força está justamente nisso, né? Uhum. É você conseguir trabalhar esses sentimentos para lidar com eles, para transformar a vida e para buscar aquilo que te faz feliz e faz uhum. bem. E, e isso, essa busca do, do selecionar
0: sentimentos, ela é até perigosa. Porque quando a pessoa começa. que vai Para fazer isso, tem que criar mecanismos de defesa. Né? É para criar mecanismos. Para não sentir a dor, se acaba não sentindo, né? fazendo um processo de distanciamento de você mesma, de si mesmo, que aí prejudica tudo. assim é, é, é Uma das coisas mais perigosas que tem emocionalmente falando é essa. Sim, é verdade. É né? E que aí ao contrário é o que demonstra mais fragilidade. Então fragilidade não é a, não é a capacidade de recurso de fugir, de lidar. <risos> né? O fugir, então fica aí a dica. O fugir, <risos> fugir da dor, fugir das emoções, é que é
1: fraqueza, não é? Porque você não se confronta com a vida, porque isto é a vida. A vida, isto não, é a vida. Ela, ela não é formada só de coisas boas e perfeitas. Uhum. E que tudo está bem, que tudo está certo. Uhum. Né? Acho que o enriquecimento é justamente você poder trabalhar todos esses aspectos. É você entender que você tem capacidade para lidar com a dor, com o sofrimento, com o luto, com a raiva, uhum. com a agressividade. Uhum. Né? E não transformar aquilo numa coisa que prejudica a sua vida. é O que eu preciso transformar, como eu lido com tudo isso, para poder viver melhor, uhum. não é negando, uhum. não é dizendo que eles não existem, uhum. é um processo que acontece muito, né? É como é difícil às vezes para o paciente conseguir dizer aquelas coisas que teoricamente que é que é o que se diz, né? Você não pode ter raiva, você não uhum. pode ser agressivo, você não pode ser violento, uhum. né? E entender que isso faz parte da vida e por que que ele está fazendo isso, uhum. como ele transforma isso, como ele faz. Eu falo muito para os meus pacientes, eu falo assim. A questão da agressividade, por exemplo. O que, que é um médico cirurgião? É uma pessoa dócil, <risos> <Zen>. delicada. <risos> é, é, um, é um monge. não né? um assim, Ele não tem que ter uma dose de agressividade imensa? Bastante. Você já se imaginou pegando um instrumento e cortando alguém? Pois é. E ele está trazendo um aspecto dele ali por uma coisa que é benéfica. Uhum. Uma coisa que ele está salvando vidas. É. Uhum. E, e aí só
0: dando o nome né que a psicanálise dá que é de sublimação né esse é um efeito é da
1: sublimação que é um efeito que é a sublimação né
0: que é é, é utilizar é, é utilizar os seus recursos né sejam ele eles quais foram sim, sim. quais forem né mas pro bem né para uma coisa útil para uma coisa que vai ser produtiva
1: é verdade, é verdade. É, eu acho que é, é, são processos importantes né e que e faz esse enriquecimento. Acho que é tão importante a pessoa poder usar, porque quanto mais ela trabalha essas questões, mais recursos ela vai tendo para lidar com todas as coisas da vida. É,
2: né?
0: eu, eu acho que nessa linha que você chegou, acho que você está chegando agora na questão do da autoescuta, né? do autoacolhimento. Do autoacolhimento. Né? Que é de acolher, que é de, de perceber e aceitar as próprias limitações, as fortalezas, as emoções, as boas e as ruins, embora não exista isso, mas a gente classifica assim dessa forma, né? É. Isso faz parte do
1: autoconhecimento? Faz. Faz parte do processo de psicoterapia e ele não é conseguido imediatamente. Hum. Então, aquelas pessoas que esperam, ah, eu faço um mês de terapia e eu já vou saber lidar com todas as situações, eu vou ficar ótimo, não preciso mais do que isso. Né? Eu hum. acho que, assim, ele faz parte do processo e ele não é uma coisa simples de ser alcançado. Não. Eu acho que tem que ter muito, tem muito trabalho, tem muito esforço, sabe, tem muito vai e volta. Ele vai precisa, e volta. a psicanálise, é, assim, trabalha essa questão da família... Porque precisa realmente. Aquela pessoa que está ali não é só o que ela está vivendo hoje. Não. Ela é uma história. Ela é formada por uma história. Por várias questões, por várias coisas que aconteceram que ela precisa acionar. Uhum. porque E aí, né é uma das coisas... Ah, vou fazer terapia para ficar falando de coisa do passado. <risos> o passado já passou. Uhum. né Na psicanálise isso fica bem claro. Se aquilo que aconteceu lá atrás não foi trabalhado, não foi compreendido, ele tende a voltar a repetir, e você traz, óbvio, de uma outra forma pro teu presente. Uhum. Então, quando, quando o, o paciente chega com essas reclamações mas tem que ficar falando do que aconteceu uhum. lá quando eu era criança, tá. Mas lá quando você era criança, você fez determinado comportamento, ou aconteceu determinada coisa. Você percebe que você faz isso hoje? É um choque, né? Uhum. Tem muito paciente que fala assim, uhum. Meu Deus, eu faço igual. Eu não mudei.
0: O, o mais incrível é quando percebe que faz igual ao pai e à mãe. <risos> ou
1: diz, né? Eu não vou ser igual meu pai e minha mãe. Eles fizeram isso isso comigo. Eu não vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. Ou vou fazer com meu marido. Ou vou fazer com a minha esposa. Uhum. Ou vou fazer no trabalho. E, de repente, está reproduzindo. Uhum. Isso uhum. é o que a gente chama da, da, dos comportamentos inconscientes. Quer dizer, eu não acessei Aquela história para entender por que, que eu faço isso. É. Então eu acho que é, é muito importante ressaltar. Psicoterapia é um processo. Né? É um processo. Eu acho que é, é, é retomar essa vida, entender as escolhas, entender os sentimentos e ter a possibilidade de transformação.
0: Uhum. Ando, vamos ver se alguém tem alguma
1: pergunta? Vamos, vamos.
0: Deixa eu ver aqui mais ou menos de onde eu parei. Ah, no psicólogo bom, né, Paulinha? No Moisés. Fabi, a Fabi é a Fabi, a Fabi? Fabi Rodrigues? Não. Não? Fabi Rodrigues. Ah, tá, Fabi Rodrigues é prima aqui. Ah, é a Francine, de Curitiba. Olha, estamos lá em Curitiba. Que bom. Tá frio aí? Aqui em São Paulo já tá chegando friozinho já. Obrigada, prima. Vanessa Silva. Oi, Ivan. Boa noite a todos. Parabéns por esse projeto lindo. Gratidão. Roseli. Parabéns pelo tema. É muito bom para as pessoas saberem o que realmente é e faz um psicólogo. É, isso é importante mesmo. Paula, pergunta. E quando, apesar de todo o trabalho do psicólogo, o paciente não
1: cura ou não se encontra? uma pergunta, Adri. É, eu acho que assim, é um, é um grande equívoco o psicólogo achar que ele vai dar conta de tudo. É o que eu disse, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a frustração.
0: Nós, que é o que a gente, a gente não,
1: mais tem, né? Nós não somos esses seres onipotentes que conseguem resolver tudo. Hum. Né? É um equívoco achar que o psicólogo vai resolver. Uhum. Até porque não é o psicólogo que vai resolver. Não. Uh -uh. Quem vai resolver é o paciente. É o paciente. Né? É, assim, é verdade, a clínica uh, uh, tem pacientes que entram e que ficam e que a gente trabalha e a gente procura e a gente mexe e o paciente não responde. Sim, sim. Né? É uma dificuldade do paciente. O que, que eu digo nessas situações? Eu acho que assim, procure outro psicólogo, trabalhe uhum. com outras pessoas, porque de repente o outro psicólogo uhum. vai acionar outras coisas, outros sim. processos. De uma é, outra
0: forma, né? De
1: uma outra forma, com uma outra técnica. Uhum, né? uhum. Agora, uh, tem pessoas que não querem, que, que usam a ideia. Que não ideia. tem recursos, né? Tem pacientes que não têm recursos. Tem pacientes né? que não têm. Acho que tem os pacientes que não têm recursos e a gente tem que aprender a lidar com isso, quer dizer, uhum. com a ideia de, de, de melhora, com a ideia de compreensão. Quer dizer, uhum. Tem pacientes que não vão encontrar. Uhum. Tem pacientes que entram e aprofundam e tratam as questões mais primitivas, uhum. tem pacientes que não dão conta, então tem. a gente vai ter que trabalhar dentro daquilo que uhum. ele consegue, uhum. dentro daquele recurso que ele tem, que uhum. ele tem capacidade para resolver. Uhum. E tem pacientes que procuram o processo de psicoterapia, mas não uhum. querem fazer terapia. Sim, tem. Então, tem uns assim... que
0: inclusive procuram que é para confirmar que não funciona. Tem. <risos> não tem? Tem. Né? Que é, assim, eu já lidei tá li vários, é, assim, e eu disse assim, assim, tá assim... Tá vendo? Você... Não, psicologia não resolve para mim, só tô é. aqui porque, assim, é, o médico mandou, mas eu tenho certeza que não vai resolver. É. E aí começa a fazer movimentos só
1: para confirmar essa crença. É. E aí é importante o psicólogo falar, olha, Sim. entendo, só que assim, não existe trabalho se, se você não, não se envolver. Sim. Não existe psicoterapia se o paciente não se envolver e não tiver disposto a enfrentar essas questões... Sabendo que ele dá conta, sabendo que ele pode. Sim. Um paciente que não Sim, dá conta. É. E, e esse paciente que não dá conta,
0: é mais importante ainda a escuta, escuta e o acolhimento? Muito mais importante, porque ele tá ali... Basicamente, só por causa disso, não é para melhorar, não é para se entender, é só para ser acolhido Sim. e ser ouvido. Né? E de
1: qualquer forma, dá para trabalhar, né? Você vai dizer assim: qual é essa dificuldade que você tem de entrar num processo de autoconhecimento, uhum. de, de buscar essa compreensão de quem você é, por que, que você faz esse processo? Uhum. Né? Então, aí cabe ao psicólogo entrar e questionar. Agora, se o paciente quer entrar ou não, se ele quer fazer ou não. Psicólogo Escolha. não puxa as coisas, psicólogo não é, não usa o desentupidor e fala assim, bom, agora você vai falar sobre tudo isso. Uhum. A gente não faz, não existe isso. Uhum. né? Porque você, você vai tratar, você vai trazer para esse paciente exatamente aquilo que não é para trazer. Uhum. O processo uhum. é do paciente, é não do é do paciente. psicólogo. Uhum. Né? Então, assim, é o tempo dele. Né? Uhum. Eu, eu Tem muito paciente que fala isso, ah, hoje eu não quero falar de coisa triste. Hoje eu não estou. Af... Ok, uhum. é o seu processo. Uhum. Sobre o que você quer falar. Uhum. É, o psicólogo não, não puxa, não, 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 é. não, não traz aquilo que o paciente não quer falar. É. Ou até, não até, pode até, naquele momento. Não, e até porque nem adianta, né? Não adianta. É, não, adianta. não existe é, trabalho assim.
0: É, é, não funciona.
1: Não existe porque o paciente vai por todas as resistências para não entrar. Então... Sim.
0: É. Essa pergunta da, da Paula, já, já tinha vindo em outro momento, acabei não anotando, passou. Passou. Hum. Mas aí, uma, uma dica, né, para as pessoas próximas, principalmente familiares, né, que, que quer que alguém. Bom, primeiro que quem quer que o outro faça, quem tem que fazer é quem quer que o outro faça.
2: Não Essa é, é a dica.
0: melhor dica. <risos> né? assim, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas fulano tinha que fazer, fulano tinha que fazer. Então, na verdade, não são os fulanos que tem que fazer. É a pessoa que está se incomodando <risos> com os fulanos. Assim. Mas, se já está fazendo esse, esse trabalho interno e identifica que alguém precisa fazer, é,
1: não, não tente ser psicólogo dessa pessoa. Não vai funcionar, porque você não é psicólogo <risos> e não funciona, não existe trabalho de psicoterapia com um amigo, com um familiar, é, com pessoas próximas, é, não existe, é, não é, tem, o trabalho é prejudicado. É, mas
0: no sentido de, de, de fazer é, o, o, o trabalho... O, o, ouvindo demais, da, vai dando conselhos, Sim. por quê? Porque aí você ocupa o lugar que essa pessoa achou que seria do psicólogo, que não é, né? E isso afasta, né? Porque afasta. assim, por que, que eu vou é, levar os meus problemas, levar a minha vida para um profissional que vai me ajudar a resolver, se eu tenho alguém aqui que fica me ouvindo e resolvendo para mim?
1: Não tá fazendo o <risos> trabalho de psicoterapia, porque uhum. o trabalho de psicoterapia é o processo daquela pessoa. Uhum. Pois psicólogo... é, 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 é um... É, é um antisserviço que tá fazendo, né? É um né? antisserviço. E, na verdade, tá fazendo exatamente o que o, que o psicólogo não faz. O psicólogo Sim. não vai dar o conselho. Sim. O Sim. psicólogo não vai falar, faça isso ou faça aquilo. Uhum. É, e eu acho que essa é, um, é uma, uma, uma coisa também para se ressaltar. para aquelas pessoas que dizem, ah, eu sou um pouco psicólogo, né? Não entendem e, provavelmente, vão, vão conversar e vão dizer aquilo que pensam. E uhum. vão dizer aquilo que sentem. Uhum. Aí você já não tem um trabalho uhum. psicoterápico, né? Uhum. É. e o principal essas pessoas também que, que se dizem né que dizem assim ah eu vou eu vou ouvir não tá não tá trabalhando os próprios aspectos uh -uh. é um jeito de negar aquilo que tem de conflito sim né é aquilo que, que precisa trabalhar que é dela e que é muito melhor eu olhar para o outro uhum. eu falar do problema do outro uhum. eu achar que eu tenho capacidade de lidar com um problema que é do outro sim e, e sem contar que
0: a dica o, o, o... O conselho não tem a ver com o outro, né? Uhum. É, é, eu quero evitar usar nomes técnicos aqui, mas é, é o colocar coisas minhas, conteúdos meus em cima do outro, né? Então assim, é. se eu sou uma pessoa mais ousada e a Adriana me pergunta alguma coisa, eu vou falar: Adriana, vai, uhum. <risos> né? Como amiga. É, por quê? Porque você não está porque... falando da Adriana. Eu não tô você tá falando, falando da Adriana, de si mesmo. Né? E vice-versa. Vice né? É, e isso é o que o, o <risos> os amigos
1: psicólogos costumam fazer, né? É. E isso a gente não faz em psicologia, isso, exatamente. Tá? dentro de um consultório psicológico, a gente não vai expressar, a não ser em casos muito específicos, em situações muito determinadas, a gente não vai falar da nossa vida, a gente não vai falar o que a gente pensa, a gente não vai trazer as nossas crenças, a gente não vai, porque se você faz isso, você não tá conseguindo trabalhar, porque você acaba com a escuta. Sim. Né? porque a escuta e o acolhimento é assim é você entender, é você dar espaço para aquela pessoa trazer as coisas a vida, os sentimentos, as crenças dela uhum. Né? Uhum. e se você tiver resistência se você trouxer as suas e não conseguir trabalhar esses aspectos você prejudica a psicoterapia né? uhum. você atrapalha o processo do outro <risos> né? é, uma outra coisa também que veio aqui
0: é, dessa pergunta da Paula não, não, provavelmente não fez o que você perguntou, Paula Mas assim, é porque a gente né, uma, É igual a psicoterapia, a gente é assim.
1: Pega um fiozinho e aí você começa A levantar outras questões
0: Igual a minha mão, daqui a pouco ela tá lá fora Verdade é, O cuidado que a gente tem que ter Por isso que eu tô falando, não é especificamente a sua pergunta Mas o cuidado que a gente tem que ter Com o que a gente acha que é o outro melhorar
2: Perfeito
0: Porque muitas vezes o outro melhorar o, é o outro começar a dizer não para a gente. É. Né? é o outro começar a se posicionar. E aí, é, eu que estou aqui desse lado e o outro começa a se posicionar, começa a dizer não, eu começo a achar, isso é muito comum, que a psicoterapia não está funcionando. Vou lá conversar, troca de psicoterapeuta, porque essa não está fazendo bem. Você era calmo, era não sei o quê. Era amoroso. Era amoroso. amoroso. <risos> né? é, e, às vezes, está nesse processo de autoconhecimento, uhum. de, de, de ocupar o próprio lugar, né,
1: Perfeito.
0: É, então vale a pena esse cuidado, e
1: né? E te construir com outro essa escuta, né, porque acho que tem a ver com o que você falou lá atrás, né, não é dizer sim para tudo, é conseguir fazendo esse processo, porque ele precisa se ampliar, eu sempre digo com meus pacientes, o espaço da psicoterapia são 50 minutos na tua semana inteira, a tua vida não é na, no espaço de psicoterapia, a tua vida é lá fora, então você vai trazer, trabalhar para mexer, para modificar lá fora, uhum. para trabalhar as suas relações, para desenvolver essa escuta, para poder reproduzir essa escuta de uma forma diferenciada, mas com o outro, com aquele que está do teu lado. Uhum. Né? É, é um processo de autoconhecimento e de transformação das relações e de mudança na tua vida no sentido de conseguir desenvolver isso, se autoconhecer e trabalhar com o outro, porque a gente não vive só, né? Porque senão fica no mental, né? Senão fica no mental. E aí não teve processo.
0: Pelo contrário, né? Teve uma, mais um mecanismo de defesa acionado aí, que é a
1: intelectualização, né? E, e, e não consegue levar e não transforma a vida. Porque uhum. você fica naquele processo, é um processo de ruminação, né? Uhum. É a síndrome de Hamlet, fica lá ser ou não ser, e fica, <risos> e fica, e fica, e fica. E não consegue entender que a vida não é ali. Uhum. E que a vida, claro que a gente precisa do pensamento, uhum. claro que a gente precisa da reflexão, mas a gente precisa, e hoje mais que nunca, dos relacionamentos. Sim. Né? A, a, essa queixa da, da, da escuta, ela está muito presente. Né? Os, os pacientes, eles não se sentem ouvidos. As relações estão muito comprometidas. E aqueles que conseguem hum. trabalhar, estão obviamente lidando melhor com toda uhum. essa situação, com todo esse distanciamento. Estão uhum. se aproximando. Eu acho que muda um pouco o valor daquilo que é importante. Verdade. Né? Eu acho que é um momento que a gente tem que, sim, super valorizar as relações. Sim de construir, de transformar, de escutar, de ouvir, de entender o que o outro tem para dizer. Eu acho que é uma possibilidade uh, nossa, do nosso trabalho, de, de mostrar para aquelas pessoas como você pode construir uma vida melhor com o outro. Consigo uhum. mesmo, claro, uhum. em primeiro lugar, uhum. mas com o outro,
2: uhum.
1: né? Essa escuta, ela se estende, ela não, ela não pode ficar só ali no consultório. Ela, não po Ela tem que ser levada depois por essa pessoa para todas as relações dela. Até para essa avaliação, né? Uhum. Essa pessoa me escuta? Essa pessoa não me escuta? Uhum. É, será que eu estou sendo claro? Será que eu estou falando? Uhum. Será que eu estou expressando aquilo que eu estou sentindo? Uhum. Ou eu expresso e a pessoa não escuta? Uhum. Né? Eu acho que são, são leituras que hoje são os problemas de relacionamento aí, que aparecem com tanta força, né? É verdade, né? Como, como é uma
0: coisa que está defasada nas relações, né?
1: Muito, muito.
0: E, e, e eu acredito que assim, além da questão do outro, né, dessa interrelação, mas também está associado a essa dificuldade de autoescuta, né? Assim, como te, tem dúvida. que estar tá sempre ouvindo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa, sempre se distraindo com alguma coisa, porque não sabe né? é, se ouvir, se reconhecer, ter contato consigo mesmo. E foi uma coisa que esse momento está. Obrigando, né? Sem dúvida. Eu falo assim, obrigando entre aspas, né? Porque quem não teve recursos, quem não Sim. aprendeu, enfim... Continuou fazendo e potencializando, ou sofrendo muito, né? Acho que assim, o que Ou sofrendo muito e sofrendo foi... mais. E sofrendo mais. É, potencializou.
1: Você sabe uma coisa que eu pergunto é, sempre para os meus pacientes, pensando nessa vida maluca que a gente leva, hum. de só fazer as coisas? Hum. É, eu fiz para vários. Sem o sentir, né? É, eu pergunto assim, é uma, é uma pergunta que eu faço sempre. Eu, eu comecei a. a, 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 a principalmente para os muito ansiosos, para aqueles que trabalham muito. Aqueles que não tem tempo para nada. Hum. O que te faz feliz? Hum. E eu fiquei surpresa. Hum. Muitos pacientes, muitos, não sabem dizer. Ah, não, não sabem. Mas, mas assim, só diz assim, não ah, sabem. o que te faz feliz? Transar,
0: eles não conseguem dizer. Não consegue, não consegue. E o contrário acontece, né? O que, que você não gosta? Sim. É uma lista. É uma lista que vem assim, automaticamente, sem nem ter tempo para pensar.
1: Né? Eu acho que. É. É, é, e esse. O que me faz feliz faz parte dessa escuta. Né? Quer dizer, assim, é você se ouvir, é você prestar atenção em você mesmo e dizer assim: será que eu estou buscando? Ou será que eu só vivo no que eu não gosto? Uhum. Porque se é fácil enumerar o que você não gosta, uhum. é uma sinalização que você está vivendo no que você não gosta. Uhum. Uhum. Né? E nesse momento de pandemia. E não está se
0: escutando, né? Porque não, <risos> é, então. é, o meu não gostar está me sinalizando alguma coisa e eu não estou ouvindo. Eu estou continuando a seguir uma coisa hum. que eu determinei, ou que alguém determinou para mim, sem me ouvir. E, né? e é
1: interessante, sem pensar e sem se possibilitar sentir. É. Né? É. Porque eu simplesmente vou reproduzindo. Eu vou reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Uhum. Eu falo para mim, aquela imagem dos tempos modernos do Chaplin é perfeita. <risos> que eu acho que é isso. As pessoas vão lá, elas viram máquina, elas viram uma peça, elas vão fazendo, 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 fazendo. E não reservam esse tempo. Uhum. Né? Para pensar a respeito de si Para pensar aquilo que deseja Para pensar no que faz feliz Não se escuta Não. É.
0: Nossa, isso que você está trazendo, Adriana O que, que vocês estão achando? Né? Coloca aqui para gente Embora eu estou aqui acompanhando é, O, o que, que mais chamou a atenção dessa, Desse bate-papo Tem alguma coisa que vocês querem Que a gente se aprofunde mais? Tem mais perguntas? Eu vou dar uma olhada aqui Para ver se tem mais perguntas
1: deixa eu ver se eu parei na Paula né? parabéns provavelmente a próxima pergunta vai ser da Paula porque já é a terceira <risos> vez que você para na Paula Daniela e Silva olá,
0: ótimo tema Gratidão. solange precisamos tanto desse tipo de informação com pessoas competentes como vocês que falam com seriedade e leveza sobre um tema fundamental, sobretudo atualmente. Esse projeto é simplesmente fantástico. Gratidão, Solange. Obrigada, Solange. Beijo. Solange e provavelmente Elder. Devem estar assistindo no mesmo. Obrigada, gratidão. Dirceu. Oi, Célia linda. Estou aqui prestigiando. Beijo, amo você. Obrigada, Didi. A Sandrinha. Terapia é tudo na nossa vida. Parabéns. Essas profissionais lindas e maravilhosas. Gratidão, Sandrinha. Obrigada, Sandrinha. Saudades. Agora, outra Sandrinha, Sandrinha Figueira. Oi, Sandrinha, um beijo. Sandrinha, Alexandre, família Souza, Tia Normélia. Obrigadão. Cheguei. Solange, qual é a opinião de vocês sobre terapia breve? Faz sentido ser tão específico, escolhendo só um, as, um aspecto sem olhar para o todo. É. É, eu acho... Passou,
1: acho que a gente passou, né? É, mas faz, faz, porque às vezes são questões pontuais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uh, uma pessoa próxima disse assim: eu não consigo passar no vestibular. Então, eu falei, faça uma terapia breve. Uhum. Por quê? Porque você vai entender os motivos. Então, sei lá, já, eu já prestei três vezes, cinco vezes, não consigo passar. Uma terapia breve faz sentido. Uhum. Por quê? Porque ela vai entender quais são os processos que estão interferindo, porque é uma pessoa que estuda, uma pessoa que se dedica e não consegue, uhum. uhum. para ela entender esse processo. Uhum. Então, eu acho que a terapia breve funciona para coisas muito pontuais e, e, assim, e precisa ficar claro para aquela uhum. pessoa qual a diferença? Então, ela tem que procurar um profissional que explique o que, que é uma terapia breve, uhum. né? Uh, e ela vai fazer essa escolha. Não, eu preciso de uma coisa mais profunda. Não, eu preciso Sim. de uma coisa mais é. pontual. São propostas diferentes, São né? propostas diferentes. E as duas muito válidas, né? É, até porque quando, quando a pessoa entra e faz uma terapia breve, uh, o psicólogo um psicólogo que faz diz: olha, este aspecto a gente pode trabalhar. A gente não vai trabalhar esse, esse, uhum. esse. ele faz esse levantamento. Ele limita, né? Ele diz: olha, você, se você deseja, se você sente que este, que essas outras coisas são importantes, você precisa procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia. Uhum. Né? Eu acho que para algumas, para alguns casos, sim. Não para todos. Sim, sim. Mas para isso precisa ter o conhecimento. Você precisa uhum. entender o que é uma psicoterapia breve e o que é uma sim, psicoterapia. Sim.
0: E que eu acredito que você conseguiu elucidar muito bem. Porque, às vezes, as pessoas confundem psicoterapia breve com resultado breve, né? Então, fazer psicoterapia breve é porque eu vou ter resultado em três meses, não. né? Porque, é, em média, 12 sessões, né? São 12 sessões. É, vou ter resultado de tudo, vou resolver a minha vida uhum. em 12 sessões e isso não acontece, né? É. Acontece resultados fantásticos, maravilhosos em psicoterapia breve, mas, exatamente, especificamente, né? Assim como até coaching, né? Também tem Sim. processos que, é exatamente, mas também Sim. são
1: pontuais também, né? É. Mas é, uma, mas é uma, uma área importante, eu acho que Sim. tem situações de vida que são realidade, por exemplo, uma pessoa que precisa passar no vestibular, ela não pode esperar, ela não pode fazer um ano, dois anos de psicoterapia, ela uhum. precisa resolver aquilo pontualmente. Uhum. É...
0: Às vezes até precisa, né? Precisa. Vai depender de alguns claro. casos aí, mas normalmente... Mas ela, é, mas é assim... aquilo,
1: né? Eu preciso, tá bom. Depois ela identifica, nossa, encontrei um monte de aspectos que eu preciso trabalhar. Se ela entendeu o que é a psicoterapia breve, uhum. se aquele psicólogo conseguir explicar o que é esse processo, aquele psicólogo vai dizer, olha, uhum, preste né? atenção nessas outras coisas, porque uhum. talvez valha a pena você fazer uma psicoterapia individual, porque vai envolver outras questões suas. Sim, sim. E aí se repete, né? Se,
0: se não resolver essas Vai acabar repetindo Assim como relacionamentos né? Se não, às vezes a pessoa acha que é, Se resolve separando, por exemplo né? E se não resolver Só vai trocar de, de parceiro Mas o problema vai continuar e vai se repetir okay. né? De parceiro, de trabalho De enfim, amizade De amizade né? Solange, minha linda, a gente respondeu Agora, eu e o celular estamos tendo um, uma DR aqui. Ah, uma DR é porque eu... Por isso que nós somos psicólogas. <risos> né? É a mesma DR que eu tive. Ué? Ah, voltou. Então, peraí, deixa eu vir pra cá. Terapia é tudo. Não, não quero saber mais. Não. Opa! Achou? Sim, Hélder e Bebela. Ah, Bebela! Que linda! Bebella. É, eu eu que... sempre falo da, da Solange do Hélder e não falo, não é o Bebela? Obrigada, Bebela, que linda! Gratidão. Ah, Solange agradecendo. Gratidão. Acho que é isso. Bom, gratidão. Se vocês têm mais perguntas, por favor, a hora é agora. A Adriana está okay. aqui hoje <risos> <risos> e aproveita que ela é exatamente essa escuta. Essa é a Adriana. Se a gente precisar resumir quem é a Adriana, essas duas palavras se resumem. Então, não tem ninguém melhor para estar falando sobre esse tema aqui
1: com a gente. É, eu acho que é... vamos trabalhar, vamos trabalhar para isso crescer. Eu acho que é uma coisa tão importante hoje, né? a gente trabalhar essa questão de escuta e acolhimento para transformar a nossa vida lá fora uhum. quando você fala isso a respeito de mim eu acho que é o que é meu que eu levo para terapia né uhum. que eu levo ali para os meus pacientes uhum. que é uma outra coisa que eu acho que é legal falar do psicólogo. ah eu não faço terapia porque terapia é caro uhum. né eu acho que assim hoje em dia tem tanta possibilidade né? Eu acho que, assim, Tem. busca, vai atrás, sim, sim. negocia, uhum. trabalha, né? Uhum. Eu acho que, particularmente, nesse momento. É. Né? é um momento, sim, é um momento que use este recurso, use esses profissionais, porque são pessoas que estão preparadas para fazer esse acolhimento e para auxiliar nesse processo tão duro que a gente está uhum. vivendo. De tanto distanciamento, de tanto sofrimento... É, é. Eu acho que é um momento muito particular e é. muito, muito difícil. É. E, só que isso também faz parte, né?
0: Assim, muitas vezes, o dizer que é caro é, faz parte do processo de dificuldade de se encontrar consigo mesmo. Né? Então, vai, vai colocando
1: empecilhos, vai colocando dificuldades. Eu acho que assim tem pessoas que realmente, efetivamente, têm uma questão financeira. <risos> tem, tem. Mas é uma coisa que eu pergunto sempre para os meus pacientes também. É assim... O que, que é caro e o que, que é barato? Uhum. Se você tá fazendo uma psicoterapia, você tá escolhendo investir em você. Uhum. Investir no teu processo, uhum. investir nas tuas mudanças, investir em cuidar daquilo que te faz sofrer. Uhum. Quanto custa isso? Uhum. Qual é o valor disso? Uhum. Né? Porque, assim, talvez você gaste com outras coisas Sim. que não necessariamente você precisa. Exatamente. Né? Então, quanto custa, uhum. né? depende também do quanto você quer investir em você. Sim, né?
0: E, e avaliar que isso pode. E não fazer isso pode sair muito caro lá na frente, né? É, verdade. Você tem alguma, alguma dica, né? A gente falou bastante sobre a escuta e acolhimento da psicologia na clínica. Mas você tem alguma dica, alguma orientação? Como fazer isso, né? Nas relações, no dia a dia?
1: Como trazer isso para o dia a dia? Como tá. trazer isso para a nossa vida? Tem uma, uma, uma... Esses dias um paciente mandou uma mensagem, ele não estava em sessão. Ah, aconteceu tal situação e aí a, 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 aquela pessoa que era minha amiga, que estava sendo super legal comigo, de repente não fala mais comigo. O que é isso? <risos> né? E aí eu respondi para ele. Eu falei assim, olha, só tem um jeito de você saber. Pergunte. Pergunta. É, então eu diria assim que que é, esse processo de acolhimento e, e, e escuta passa por um movimento da pessoa falar do que sente e perguntar para o outro como está essa relação o que que acontece é uma coisa que parece tão simples mas que as pessoas fazem uma volta tremenda uhum, uhum. Né? e sofrem às vezes <risos> porque não se expressam sim né sim. então para esse processo acontecer lá fora, nas relações, a pessoa precisa falar. E falar verdadeiramente do que sente. Uhum. E não criar caminhos, criar né, mecanismos. Falar o que, que acha
0: que o outro gostaria de ouvir, por exemplo. Né? Né? Ou falar,
1: por exemplo, você quer, você quer saber do teu companheiro se ele se interessa por outras pessoas. Em vez de você perguntar, cria-se às vezes um processo imenso, porque eu vi você olhando... Né, para aquela pessoa que estava ali na rua, uhum. fale diretamente, pergunte.
2: Uhum. Né? Eu
1: acho que quando a gente faz esse processo uhum. de expressar o que a gente realmente quer saber, perguntar e falar do que sente, uhum. é o primeiro passo para um processo de esculha, escuta e acolhimento dele mesmo e, com a, e na relação com o outro, e uhum. do outro.
2: Uhum.
1: E como isso cria intimidade... Aliás, é isso que cria intimidade, né? Porque se,
0: se, se, se não tem... É, fazendo um paralelo com o que você falou na, na, no consultório, né? Se, se tem um relacionamento onde eu não posso perguntar, onde eu não posso ser Perfeito. clara,
1: onde eu não posso dizer o que eu sinto, Perfeito. não é relacionamento. Não é relacionamento. Então, assim, eu acho que esse processo de escuta e acolhimento lá fora acontece pelo ato de conversar. Uhum. de Dizer de verdade. Para isso que a gente precisa doar o conhecimento. Porque, às vezes, eu não sei o que eu tô sentindo. Então, eu não consigo conversar uhum. com o outro porque eu não compreendo <risos> os meus sentimentos. sim. Então, a psicoterapia auxilia você a identificar quais são essas questões, mas aquilo que eu falei, o mundo é lá fora, o mundo não são 50 minutos na sessão. Uhum. Se você não levar para o outro, se você não reproduzir, se você não entender que isto que você faz em psicoterapia tem que te servir lá fora, uhum. as relações não mudam. Uhum. Né? E você não vai ter do outro a escuta e acolhimento. Às vezes, a gente precisa virar para o outro e dizer assim, você não está me escutando. Uhum. Porque o acolhimento vem em primeiro lugar com a escuta. Uhum. Primeiro precisa se escutar para depois acolher. Uhum. Então, eu diria assim: é uma coisa aparentemente muito simples, mas que a gente não vê nas relações hoje. Por que, que os casais estão nesse estresse, aqueles que estão né, brigando sem parar? Porque não estão conversando uhum. e não estão se escutando. Uhum. E não conseguem fazer esse movimento de percepção do próprio sentimento, percepção do sentimento do outro, para poder dialogar. Uhum.
0: É. Não, essa dica que você deu Adriana acho que assim ela resume muita coisa né é o é que você falou né é tão simples mas como é importante né e, e aí até ampliando né é, eu perguntar para o outro e também como funciona é, sei lá por exemplo o corpo quando de reações físicas, né? Por que, que eu tô com essa palpitação? Por que que eu tô com essa respiração ofegante? Por que, que eu tô doente? Claro. É, como essa pergunta, porque né, eu acho que é, a psicoterapia utiliza muito da pergunta, né? Sim. A gente dá, dá, damos poucas respostas, né? Sim. Mas essa, essa né, entre outros, o para quê, enfim, é, mas como, essa, como perguntar é. é importante, né? Parar de criar fantasia, a gente cria muita fantasia na cabeça ao invés de perguntar, pergunta o que você está sentindo por exemplo, quando você fala de escuta, de acolhimento às vezes a pessoa está passando por uma situação que você lidaria de uma forma mas como é importante perguntar para o outro como você quer que faça por exemplo vai em luto, vamos falar né? a gente tava, 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 estávamos comentando sobre o luto uh, semana passada não esses dias né <risos> é, e, e comentamos né? Ah, nós lidaríamos dessa forma faríamos isso faríamos isso mas não importa como a gente faria claro importa quando a gente vai falando sobre nós hum. né? mas quando se trata do outro a gente precisa Sim. saber como o outro o que que o outro precisa hum. ser de um abraço tem muitas pessoas que precisam de tempo é, que Tento precisa de recolhimento. De recolhimento, né? E, e a escuta e o acolhimento que a gente faz é dando espaço, uhum. espaço, dar espaço. Dar espaço quando a pessoa precisa, quando a pessoa uhum. quer, é escuta e é acolhimento, né?
1: E é uma, uma pergunta simples. O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? exatamente né? porque é. assim você dá este espaço para reflexão daquela pessoa uhum. e a liberdade para ela dizer o que ela quer uhum. porque a gente tem às vezes esses entendimentos de que esta é a melhor forma pode uhum. ser para você uhum. pode não ser para o outro uhum. e, e é básico e é a regra básica precisa falar precisa sem falar. falar
0: precisa falar
1: quantos casais brigam porque não conversam uhum. porque não falam porque uhum. não conseguem fazer esse exercício de ouvir o outro uhum. é né? E, e sempre o movimento é, eu me compreendo, entendo, e aí eu consigo me relacionar com o outro.
0: Eu só consigo dar o que eu tenho, né?
1: É, são, são leituras importantes, eu acho, dentro da, da, da psicoterapia, né? Quer dizer, entender hum. essas relações dentro daquilo que o outro pode dar. E dentro do que o outro entende. Às hum. vezes, às vezes o, o paciente diz para mim, né? Ah, mas a minha mãe não me ama. Ela não demonstra amor. Tá bom. O que, que é amor e é demonstrar amor para você? A mãe bancou todos os estudos, a mãe trabalhou muito, a mãe tava ausente, não tava ali no dia a dia. Uhum. Mas a mãe deu todos, to, toda a força para você crescer. Isso não é amor? Uhum. É o amor que ela entende. Sim. Você compreendeu que isso é amor? Então, você desmistifica um pouco também aquilo que você acha que é. Uhum. Entende que são formas distintas. Sim. Essa questão do, do amor, ela ela traz sempre muito isso, né? Como você entende, como o outro entende, e tem muitas formas. É. Por exemplo, o distanciamento. A pessoa está em luto, diz, eu preciso do meu espaço, eu preciso do meu canto Você não ficar ali o tempo inteiro perguntando para ela o que ela quer, né? Uhum. E respeitando <risos> o, o espaço que ela tá te pedindo, no momento que você respeita, isso não é amor? É uhum. amor. Uhum. Pois é. Porque você está acolhendo. Está é, acolhendo. Acolhimento não é só estar tá junto, grudado, beijando e abraçando. Né? Acolhimento é, é, é um exercício de entender o que o outro precisa, e não aquilo que você quer dar para o outro. É, exatamente.
0: Nossa, essa frase acho que, acho que diz muita coisa. É, é dar o que o outro precisa, não o que eu quero dar. Ou o que eu tenho, às vezes é, né? é. é ok, é o que eu tenho, mas não é o que o outro precisa.
1: E para isso você precisa da escuta. Você precisa perguntar e você precisa ouvir, porque às vezes a gente pergunta e não escuta. É. Né? Não é porque o outro tá falando que você tá ouvindo, por isso que precisa ter esse autoconhecimento, né? É de entender que o outro não necessariamente vai, res vai responder aquilo que você quer ouvir. Uhum. Porque nas relações, a gente sempre busca, faz essa tentativa, que o outro responda o que a gente quer ouvir. Uhum. Porque, às vezes, o que o outro tem para dizer não é aquilo que a gente quer ouvir. sim, sim. É. Você que trabalha com um casal, é o tempo inteiro isso. <risos> <risos> né? um, um casal em que um diz, eu não quero mais essa relação, é aquilo que o outro não quer ouvir. Então, às vezes, ele nem pergunta, <risos> ele nem entra nessa questão. Né? É, e que simplificaria muito o caminho né? porque você é. lida com uma coisa que é e não uma é. coisa que você acha
0: que acha é. é uma outra coisa que me, me ocorreu aqui que eu acho que vale a pena dentro de tudo que a gente conseguiu conversar aqui é eu fazer psicoterapia autoconhecimento é saber dos meus prazeres saber o que eu gosto buscar as minhas coisas é egoísmo?
1: Não. Não. Não? Não.
0: Explica pra gente. Não. Porque a Não maioria é. das pessoas entendem isso como é. egoísta. Eu acho
1: que é uma coisa que a gente trabalha bastante também, né? Ah, se eu começo a escolher aquilo que eu gosto, então eu tô sendo egoísta? Não. Porque assim, em primeiro lugar, você tem que se perguntar. Você faz o que você gosta? Você consegue fazer? Ou você é aquela pessoa que só vive para agradar o outro? Né? É entender esse processo. Se é assim, então... Fazer por si, por si mesmo é muito importante. Por quê? Até porque, quando você faz por si mesmo, as relações tendem a melhorar e não a piorar. Quando você consegue dizer o outro, eu gosto disso e é diferente de você, a relação cresce. A relação não cresce se a gente faz tudo igual. Se a gente serve o outro, o outro serve a gente. Não tem crescimento. O crescimento vem da diferença. Da diferença. Né? E deste processo que é único, né? que é você se perceber, você se descobrir. E aí, o que faz a diferença, talvez, no sentido dessa questão do egoísmo, é se você consegue entender o teu processo e conversar com o outro e explicar para o outro, você não deixa de se importar com o outro. Você uhum. não está sendo egoísta. Uhum. Dar também lugar para o outro. né Egoísmo é quando é só você. É só você e o outro não importa. E o e diálogo com o outro não importa. Uhum. E, e, a, e, a, e o sentimento e a percepção do outro não importa. Uhum. No momento em que você se conhece, se identifica, você trabalha com outro essas coisas são importantes para mim. Uhum. Talvez não sejam para você, mas são para mim. Vamos entrar num acordo? Sim. Vamos ver como que a gente pode fazer isso? Que eu acho que é aquele caso dos casais que ficam juntos o tempo inteiro e fazem tudo juntos e não conseguem respeitar esses espaços que são importantes, uhum. né? que são as diferenças, que são os espaços uhum. de individualidade, uhum. não são espaços do egoísta, uhum. são espaços onde eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu espaço, eu tenho as minhas coisas uhum. e o meu mundo não gira em torno de você, uhum. em torno uhum. das tuas vontades, dos teus desejos, uhum. porque quem está sendo egoísta é o outro. É isso que eu ia falar. tá anotei aqui, porque às, <risos> vezes eu, às vezes a gente começa a conversar eu não anoto e eu perco a pergunta é? que eu mesma
0: fiz, é exatamente isso que eu ia comentar. Como é, é muito interessante esse processo, né? essa distorção, assim como em torno Sim. da psicoterapia, assim como tem outras, em outras questões, é, mas essa questão da, do egoísmo, essa questão do amor próprio tem muitas distorções, né? Hum. É, e uma delas é exatamente essa que você acabou de pontuar. Hum. É, co como muitas vezes existe muito egoísmo nessa pessoa que... Faz, faz, faz né? Porque na verdade ela está fazendo Porque está esperando
2: Sim.
0: Que o outro também faça Então na verdade eu não estou fazendo Porque eu estou fazendo Eu estou fazendo porque eu estou esperando Uma recompensa Eu estou esperando que faça Exatamente da mesma forma Eu não estou esperando que você faça O que você é capaz O que você consegue O que você tem Eu estou esperando que você faça Exatamente o que eu fiz Então assim Se eu cruzei a perna Você tem que cruzar também porque eu estou cruzando a perna para você. Se pra eu abrir você...
1: mão de, de <risos> estar com a minha família, você tem que abrir você mão tem de Você tem que abrir estar mão sua. Exatamente. Se eu não estou saindo com os meus amigos, você não pode sair os seus. E aí a relação vira um não. Vira um não. Ela não vira. Bom, vamos discutir as nossas diferenças. Você pensa de um jeito, uhum. eu penso de outro. Como a gente vai resolver isso?
2: Uhum.
1: É, porque eu acho que assim, não existe, não tem como estar numa relação se você não está com você mesmo. Não tem você precisa de dois indivíduos, essa coisa somos um só, não existe são duas pessoas, com duas não. histórias com dois pensamentos, com dois sentimentos com vidas diferentes e que se unem e que precisam trabalhar essas diferenças duas laranjas inteiras, né? duas laranjas inteiras <risos>
0: Perfeito. Às vezes uma pera e uma lima, mas duas laranjas <risos> inteiras. <risos>
1: sim, sim. E, e não existe problema, né? Não. Em ser diferente. Não. ah e livro. <risos> né exatamente. Eu acho que, que, assim, muito pelo contrário, eu acho que uhum. algumas diferenças, desde que não sejam nas coisas essenciais, elas são importantes. Porque é na diferença que a gente cresce. Uhum. Né? É na diferença que a gente vai lidando e vai se transformando uhum. e sempre nesse processo de escuta. Yeah. Dri, tá muito lindo tá muito gostoso, vou ver de novo mais alguns Veja. comentários, mas Perfeito. eu acho
0: que que deu, né? que a gente vai finalizando aí. então aproveitem, façam perguntas
1: Sim. e aí eu queria levantar uma última coisa que falam dos psicólogos que <risos> verificam as perguntas aí que eu, eu falo, que eu acho que é legal Qual a
0: diferença, a Rosana? Solange agradeceu, acho que eu já tinha comentado. Rosana está perguntando qual a diferença entre psicoterapia e coaching.
1: Acho Sério, é eu só. não tenho tanto domínio para falar do coaching, talvez você tenha mais que eu. É, coaching, assim,
0: coaching definitivamente talvez a referência que eu falo não é, é, seja muito vaga, mas sim, definitivamente não é psicoterapia, então acho que isso é muito importante, então quando se tratar de doenças emocionais, de doenças mentais, de questões emocionais, é psicoterapia, né, acho que essa é, uma, uma, é... é,
1: é a mais fundamental. E eu, e eu acho importante quem faz o trabalho de coaching saber disso, Sim. E saber encaminhar quando acontece isso. Sim. Eu eu tive um, uns anos atrás, logo que surgiu essa questão do coaching, uma paciente que chegou até mim e disse que foi fazer um trabalho de coaching X na empresa, uh, o coaching misturou as coisas e ela se cortou. Ela fez um processo de cutting, ela se cortava inteirinha. Porque, porque o, o, a pessoa ali não tinha condições de uhum. trabalhar as questões emocionais. Então, uhum. mexeu ali com uhum. coisas e ao invés de fazer o encaminhamento, fazer um encaminhamento, se manteve ali, foi mexer naquilo que não estava habilitado sim. E, 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 e a paciente ficou realmente muito mal. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa importante de vida, né? Sim. A gente se encaminha para o profissional ser é capaz sim, de lidar com
0: aquilo que você... Sim, e, e vice-versa... É. É... Não tem que ter. Acho que você, Rosana, colocou é, um post no Facebook que eu vou replicar, mas não consegui ainda, que é divino, divino, divino. Mas eu não vou conseguir replicar agora também aqui. É, não, não tem que ter, que é mais ou menos isso, né não tem que ter essa rivalidade. Isso, é só cada um isso. saber o seu lugar. Por exemplo, rivalidade entre a psicanálise, não. entre a TCC, é, ou a psicoterapia breve. É, cada um tem o seu lugar, cada um Sim. tem uma proposta, o coach tem uma proposta, uhum. que é lindíssima que também vai na mesma linha daquilo que a Adriana ah, comentou. É, só se certifique que é um
1: bom profissional, que é um profissional sem competente. Dúvida, sem dúvida. Né? E, mesmo, tem... e mesmo a gente dentro da psicologia, por exemplo, uh, eu, eu, não é o meu, o, meu, o meu forte, o meu trabalho, o meu melhor trabalho, quando eu trabalho com pacientes psicóticos, por exemplo. Então, assim, é um limite para mim? Eu vou encaminhar para aquele que eu sei, Uhum. Que tem maior habilidade, que uhum. dá conta né? Eu acho que a gente tem que saber tem que Mesmo saber. dentro da nossa profissão Quais são os
0: nossos limites Temos que saber, exatamente né? É por isso que a primeira entrevista é tão importante, né? Que é a gente, inclusive, saber se a gente tem aquela competência, se a gente tem Sim. aquela habilidade, aquele recurso. Às vezes, momentos de vida, né? Sim. Se é um momento de vida que você está em luto, né? E aí você recebe um paciente que está em luto, pode ser que você tenha recursos, mas a chance... Sim.
1: Né, de... e, e, na verdade, assim, é um processo, inclusive, de proteção. Se eu estou em luto, eu entendo... Não é o melhor momento para eu trabalhar o luto dos outros. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu encaminho esta pessoa para um profissional que eu sei que está conta conta deste uhum. desse trabalho. Uhum. Eu acho que a gente precisa ter essa noção dos nossos próprios limites no momento de vida, uhum. porque senão você não vai conseguir ser um bom profissional. Sim. E dentro da psicologia, com toda essa demanda emocional, mas ainda. Verdade. Eu acho que a gente precisa saber quais são os nossos limites e pensar. Não adianta eu pegar um monte de paciente. Né? Não adianta eu pegar aquilo que depois eu não vou dar conta Ou não vou fazer o melhor trabalho Porque às vezes você até dá, mas não faz o melhor trabalho uhum,
2: uhum. Não é
1: melhor encaminhar para aquele Que é especialista naquilo Ou lida melhor, ou trabalha sim. melhor com aquilo Sim,
0: sim E às vezes até acontece, né? por exemplo, essa, essa coisa de, de troca né? Por exemplo, uhum. tem, tem um coach profissional Que fazem trabalhos incríveis né? é, Se você está trabalhando as emoções e, e sente que a pessoa precisa fazer Uma mudança Perfeito. na carreira é uma, uma pessoa que trabalha em empresa, que entende a, hum. a dinâmica, a cultura das empresas, quem que é a melhor pessoa para
1: poder estar? Um coach. Hoje, hoje, uma paciente me perguntou, olha, eu tô com tais, tais sintomas, é, você acha que eu preciso de remédio? Eu digo assim, olha, tem estas questões, só que você tem que conversar isso com o médico. Primeiro, o psicólogo não medica. E segundo, assim, que tem o profissional que é mais habilitado e que hoje, cada vez mais a gente sabe que o trabalho que funciona melhor é aquele que se faz em equipe uhum. é quando você tem o psiquiatra é quando você tem o educador físico é quando você tem o pedagogo é quando você tem o um nutricionista porque você vai trabalhar aquela pessoa de uma forma inteira exatamente que tem a ver com o um último comentário que eu vou fazer <risos> uh, que é uma coisa que todo mundo pergunta como você aguenta ouvir problema o dia inteiro <risos> E a resposta é assim: primeiro porque eu amo minha profissão. Uhum. Eu acho que foi uma das coisas que você proporcionou para mim, né? É refletir assim: por que, que eu gosto? Por que, que eu ainda, depois de 23 anos de formada, eu ainda gosto uhum. né, de trabalhar? Uh, por conta desse, dessa construção desses processos
2: uhum.
1: e porque eu não trabalho com um depressivo, com um esquizofrênico, com um maníaco depressivo. Eu trabalho com pessoas. Uhum. Então, assim, como você aguenta? Eu não escuto o problema o dia inteiro. Eu escuto pessoas. Uhum. É, eu escuto uma, uma pessoa com uma história, com uma vida. E isso é muito enriquecedor para mim, uhum. enquanto profissional. Uhum. Então, nós não trabalhamos com partes nem com doenças. A gente trabalha com pessoas. Com pessoas.
0: Tem uma frase do, do, do Jung, é que está ali na xícara. Ai, que peninha, a xícara está ali longe. <risos> <risos> Se eu sair daqui, a câmera, o, o Sigfrid me mata. <risos> mas que, que fala exatamente, né? Assim, você pode dominar todas as línguas, você pode dominar todas as técnicas, é, mas ao acessar um ser humano, seja apenas um humano, né? É mais ou menos isso,
2: vai. a frase, a frase é bendita, isso, né? ela é linda. né?
1: É, é, é isso, né? nós tratamos, nós trabalhamos com seres humanos, nós construímos um processo com outro ser com humano. Com outro ser humano. E não com a doença, que acho que tem a ver com essa questão até das classificações que as pessoas fazem. Né? É alguma é, é um, é um, é coisa que dá uma tranquilidade, porque tem um nome, mas não tem nenhum outro significado. Uhum. Porque eu não trabalho com depressivo, eu trabalho com você, com a tua história, com a tua vida, com as tuas conquistas, com as tuas perdas, com os teus sofrimentos. Uhum. Senão o trabalho fica pequeno. Uhum.
0: É. E sem contar que tem todo um trabalho de. É... Porque causa sofrimento. Quando causa sofrimento, tem a ver com a gente. Sim. <risos> Sim. Né? Não tem a ver com,
2: com o outro. Com com Seja
0: o outro quem, quem, quem for. Perfeito. Né? Perfeito. Então... É nosso, né? Isso é bem importante de entender, né? Assim, sempre que existe sofrimento, seja na psicoterapia, seja nas relações, seja no trabalho, é, quando existe sofrimento, não tem a
1: ver com o outro, tem a ver com a gente, não é isso, Adriana? Perfeito, é. perfeito. E aí, se sentir necessidade, procure o psicólogo para fazer a psicoterapia, para poder entender, para poder lidar. E para quebrar às vezes esses esses nomes que se dão esses rótulos que se dão porque eles não auxiliam uhum. eu acho que eles atrapalham o processo de sim, psicoterapia sim. porque reduzem reduz. né? o rótulo sempre reduz a sim,
0: gente sim. É. e às vezes né ah eu sou depressivo eu sou diabético eu sou nossa ah. sim <risos> eu sou aposentado enfim como reduz né a como gente Deus. é muito mais do que do que isso né somos mais do que a soma das partes sem dúvida. Ai, Adriana, que delícia Que delícia Gratidão, gratidão imensa é, Deixe seus contatos né, para quem quer fazer, fala do seu trabalho Quem que você atende, qual é o público que você atende Deixe seus contatos é. Nós deixaremos também no link tá.
1: Mas é importante que Perfeito. você fale uh, Você pode me procurar pelo, pelo Instagram Amulat Se quiser, pode falar aqui, é. <risos> Agora aqui. Olá, se reflete Amulat e a minha clínica, assim, hoje, eu, não, eu trabalhei muito com criança, eu fiz minha formação toda para atender criança, né? Mas, ao longo do percurso, uma série de, de, de mudanças, criança precisa de um espaço, criança precisa de um, de um trabalho todo diferenciado. Eu estou trabalhando com adultos, com adolescentes, uh, e, e é isso, né? Eu acho que, e, e acho que, assim, procure né? se eu sentir, não é o meu caminho, você tem a certeza que eu vou te encaminhar para um outro profissional, que eu acho que é uma coisa muito legal que a gente faz, né, é de estabelecer essa rede, de entender aquela pessoa e encaminhar para aquilo que é melhor para ela. Tá, então só para ver se eu entendi,
0: então, é, para fazer contato com você, é no Amulatti é M-U-1-L um l, um, um l <risos> m u l M-U-L-A-T-T-I Tá, isso é Instagram? Instagram. Tá, e aí te manda lá pelo direct? Manda
1: pelo direct, a gente entra em contato, a gente conversa, né? Uh, e aí eu faço um encaminhamento, se o atendimento é comigo, se vou procurar um outro profissional, a gente faz esse direcionamento aí. tá? Eu acho que assim, é uma coisa importante do psicoterapeuta, né? Tem a ver com a escuto e o acolhimento. Vem, se permitam falar sobre a sua história, eu vou ouvir, vou acolher e a gente encaminha para aquilo que é melhor. Gratidão, gratidão imensa. Foi uma delícia. Uma
0: delícia. E de novo, a gente só vai finalizar porque terça-feira é. também temos mais de Vancast.
1: Ah, eu queria fazer um agradecimento especial. Claro. A gente está aqui conversando, mas tem uma pessoa ali por trás que está dando todo o suporte pra gente. <risos> Muito obrigada, Moisés. <risos> Eu sei que você não gosta muito de aparecer, mas eu acho que é importante. Eu acho que assim, não existe esse trabalho que você faz aqui sem todo um suporte não. técnico, sem uma não. pessoa que tá ali cuidando para que tudo dê certo. Sim, sim. Mas que ele não goste de aparecer. <risos> É importante, é importante.
0: Muito, muito importante, né? Assim, não, com certeza, não estaria acontecendo nada disso, principalmente quem me conhece, né? Assim, de tecnologia. Vocês viram que na, na outra vez eu não consegui nem dar clique no play. Mas, enfim, gratidão. Vou aproveitar então o gancho, né? Gratidão, Siegfried. Gratidão. E em breve ele estará conosco, é por questões técnicas mesmo que ainda não foi possível mas em breve ele estará conosco contribuindo e participando do nosso DivanCast. fazendo mais do que ele já está fazendo, né? Ele está fazendo uhum. aí 80% do trabalho, ele que está fazendo. <risos> Só agradecer e agradecer a você que está aqui ao vivo. Ai, faz parte, faz parte ao vivo. É, gratidão a você que está aqui ao vivo, gratidão imensa, né? Assim de separar uma hora, uma hora e meia da sua vida, do seu tempo para tá, estar ouvindo, para estar nos acompanhando. Uhum. Tem algumas pessoas que estão acompanhando só porque nos amam. É
2: verdade,
0: é verdade. <risos> porque já sabem desse, desse conteúdo, já, já tem essas uhum. informações. E tem pessoas que estão sendo beneficiadas por, por esse conhecimento. Então, para você que está sendo beneficiada com esse conhecimento, dê seu like, faça sua inscrição. Acione o sininho e compartilhe também com pessoas que você acredite que será beneficiado. Porque essa é a nossa proposta, né? Que, que essa informação chegue no lugar certo, para a pessoa uhum. certa. Isso que vai ser importante. É, quer dar uma passadinha? Você lembra mais ou menos as pessoas que estavam? Você quer que eu dê uma passadinha?
1: Passa. Solange, Helder, Bebela. Solange, obrigada. <risos> Ana Angélica. Ana
0: Angélica. A Sandrinha, 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 Leontina, Sandrinha, Flávia,
1: Flávia Batista, obrigada, Flávia, Flávia.
0: Rosana, Rose, Roseli, Celina, Celina, um beijo, Celina. Elvis, Elvis e provavelmente a Ilka, né? Gratidão, um beijo, beijo para vocês. vocês, obrigada por acompanhar, <risos> né? Saudades, dá uma saudade, né? Você vai passando a pelos Cristina, nomes. Cristina, a que Cristina que divulgou o, o nosso espaço, obrigada. Nossa, Cristina, gratidão imensa, viu? É. Arismar, Arismar, a gente também vai divulgar aí mais para frente o livro lindíssimo que ela que ela fez. Dona Guinalda, linda. Suzy. Suzy, você viu o o avanço, tô conseguindo ler mensagens. Isso, aí, isso é incrível. Gente, isso é incrível. Estar conseguindo falar e ao mesmo tempo mexer no celular. <risos> Sem Sim. perder a, Sem... as pessoas e você tá falando. Ai, a Euclides, Adriana falou gratidão. Paulinha. Beijo, Vanessa. Paulista, Andréia Matos. Renilson. Moisés. Fran, família Anastácio, né? Provavelmente tem uma família reunida aí. Didi, o nosso divã graças ao Didi, foi
1: ele que foi pegar lá pra gente, dando susto na Samira,
0: tadinha.
1: Beijo, Sami. Eu sei que você vai assistir depois, porque ela tá atendendo. É. Sandrinha, Tia Normélia, Alexandre.
0: Gente, Gratidão imensa Imensa, imensa, imensa E de verdade, que esse conteúdo Que essas informações façam diferença Na vida de cada um de vocês Eu só vou reforçar esse livro Porque eu acho que eu não falei Eu falei, mas é, é um projeto Da ONG Nosso Olhar Eles fazem trabalho com uh, Tanto crianças quanto com as famílias E a sociedade Que tem síndrome de Down Autismo é, alguma questão cognitiva. O trabalho que eles fazem é lindo. Por isso que eu fiz questão de trazer esse livro aqui para vocês conhecerem. São historinhas é, historinhas de criança, né, que, que exatamente a proposta é começar a ensinar aquilo que a Adriana está falando hum. o tempo todo, que é da escuta, que é do acolhimento e das diferenças. Né? Somos todos diferentes. Então, quem quiser é gratuito. É, o, o Siegfried deixará o link Com o endereço, com o contato Se você tem algum lugar onde você possa Deixar esse, esses livrinhos é, Dispostos né, Para que as pessoas adquiram Peguem, enfim, também é só entrar em contato Com eles, tá bom? Bom, gratidão, gratidão Adriano Mais uma vez, Obrigada, é, que não, é que não dá sério. vontade
1: de ter, Dá vontade de terminar, não dá, né? Não, a gente tem, eu acho que assim, realmente Tem muito assunto, tem muitas coisas e é legal porque você vai ter vários profissionais e cada um vai abordar de uma forma. Cada então, um vai abordar. Sempre volta. Sempre. Né? As questões que ficaram que não foram aprofundadas elas voltam. No momento. momento
0: elas chegam.
1: <risos> Com um novo
0: olhar, né? Com uma Com nova forma. Olhar. Então gratidão, gratidão a você que está em casa. Aliás nem todo mundo, né? Mania de falar de que está em casa porque já está na cabeça que está todo mundo em casa, mas tem pessoas que estão em algum outro lugar mas enfim é você que está assistindo a gente ao vivo é você que vai assistir depois assim como a Adriana comentou a Samira e outras pessoas o Mauro também falou que ia estar atendendo assistiria depois e até terça-feira às 19 horas com mais uma convidada também que vai trazer mais informação mais conteúdo também nessa abordagem mais leve mais gostosa e junto com você né esse compartilhar essa troca com você também é muito importante então, até terça-feira, às 19h, aqui no nosso canal de VanCast. Um beijo no seu coração.